0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode des Nerdiverse Podcast. Heute in einer ganz besonderen Besetzung, denn ähm, wir haben das Unmögliche geschafft. Wir sind zu viert, aber Chris ist nicht da. Hm, wie geht das denn, fragt ihr euch? Na ganz einfach. Wir haben zum einen mit dabei den Alex. Servus. Den Ben. Hallo. Und äh, mal wieder mit dabei der gute Lars. Moin. Ähm, denn wir haben uns gedacht, ja Mensch, hey, also wir kommen ja aktuell nicht umhin über Fußball zu sprechen. Und äh, da gibt es ja nur auf unserem Discord-Server einen wahren Experten für. Ähm, nämlich Alex. Ja, ja, da ich ja, Alex, glaubst
1: du, dass die Türkei die EM gewinnt? <lacht>
2: also, In
0: einer alternativen Dimension vielleicht? <lacht>
3: Ja, ich, muss, der, ich, ich muss der, ja eher mit der Türkei, und, äh, der Türkei und der Türkei und der Türkei und der Türkei.
4: Richtig. Ich, nee, ich muss ja jetzt äh, aufpassen, um was ich sage. Ich meine, ich weiß nicht, ob unser Podcast auch in der Türkei gehört wird und ich fahre in ein paar Wochen in die Türkei. Ja, <lacht> und äh, ja, also ich bin äh, ganz fest der Meinung, dass wir äh, Europameister werden. <lacht> Wann steht noch nicht genau fest, aber ja, wir werden Europameister. Ja,
3: 2040 oder so, wenn da überhaupt eine EM stattfindet, äh, weil nur noch äh, Russland und die Türkei halt dran teilnehmen dürfen.
2: Ja.
0: ja, sorry, ich war kurz vom, vom Mikro weg. Ich habe hier einen fetten Brummer in der Wohnung, der ist jetzt rausgeflogen. Gerade wo ich mein Fenster aufgemacht habe, jetzt kann ich es wieder zumachen. Moment.
1: Was, hast du wieder Schnaken? <lacht> Hör auf mit <und> Schnaken!
4: Nein. <lacht> Das wäre jetzt lustig, weißt du? Gerade in dem Moment, wo das Fenster zu macht,
0: rennt. Das ist echt geil. Kommt, rein, kommt so kommt eine Armee von schnacken, so eine Gang, kommt so reingeflogen. So, hey, guck mal, den können wir mobben. In zwei Tagen bist du hier weg, Mann. Dann gehört deine Bude uns.
3: Schön mit einer 5000 Watt Base Machine.
0: <lacht> ja, ähm, nee, komm, wir, lass, lass uns über den Elefanten im Raum sprechen. Ähm, das Spiel Deutschland gegen Ungarn ja 1954 hieß es noch Wunder von Bern heute heißt es ein Wunder, dass das überhaupt noch irgendwie geklappt hat, also ähm, meine Fresse ey, ich ich, ich also, ja bei der, bei der WM 2018 war Deutschland auch kacke ähm, ich habe aber tatsächlich die Spiele nicht mehr so gut in Erinnerung und deshalb will ich fast versuchen zu sagen, das da war das schlechteste Deutschlandspiel, was ich jemals gesehen habe. Ja, vor allem wenn zumindest du, bei einem großen oh. Turnier. Vor allem, wenn du, ja, also wenn du davor
1: gegen Portugal so eine gute Leistung siehst und dann, mhm. oh, und dann, gegen Ungarn plötzlich irgendwie wieder, das wirkt, als wenn die deutsche Mannschaft da ähm, ja, Glück hatte, äh, gegen Portugal zu gewinnen und plötzlich sich Chancen ergeben haben. Und jetzt gegen mhm. Ungarn war es irgendwie wieder ja, weiß ich nicht. Also für mich persönlich war es total langweilig, dazu zu gucken, weil gefühlt gab es immer nur hohe Chipbälle und dann nichts.
0: Ja, das war irgendwie immer so: Rüdiger, Groß, Rüdiger, Groß, Hummels, Rüdiger, Ginter, Kimmich, Ah, Ball weg. Mhm, ja. so, das
3: also, also langweilig fand ich es nicht, weil mein Puls war einfach so in der Höhe, weil ich mich einfach nur die ganze Zeit aufgeregt habe über das, was die da machen. Also ich glaube, wenn ich ein Pulsmessgerät hätte, ich glaube, ich war dauerhaft über 120 oder so.
1: Ja, Sport ist Mord. Aber mal.
3: das war echt, ja, das ist halt einfach. Ich in einer, vor allem in der zweiten Halbzeit, wie ich mich da einfach dann nur noch aufgeregt habe, das ist unglaublich.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe 25 Euro verloren. <lacht> oh Gott! Das hast du dass Deutschland rausfliegt. Nein, ich habe mich die ganze EM habe ich mich halt äh, hochgespielt, so quasi mit Gratiswetten. Ne? Also ich wette dann auch mhm. mal gerne so auf Spiele und da gibt es jetzt gerade zur EM immer so keine Ahnung Aktionen, hast du mal so zwei Euro Gratiswette und so. Und da habe ich mich äh, so ein bisschen hochgespielt und dachte, naja, Deutschland Ungarn, so wie es wahrscheinlich viele dachten, äh, wird Deutschland schon machen. Und habe einfach alles auf Deutschland gesetzt und naja, das Ergebnis kennen wir alle.
3: Äh, Hätte mich mal hättest du mich mal gefragt, nachdem ich die Aufstellung gesehen habe und gesehen habe, Leroy Sané spielt, war, mal, war ich sowieso schon der Meinung, die fliegen raus. Also Ey, insofern.
1: Leroy Sané, da sagst du was? Keine Ahnung, was ihr von dem haltet, ne? Aber der hat ja. ja gestern nun mal ziemlich lange gespielt. Und ich ja, persönlich. Um genau zu sagen, der ganze Spiel. Ja, also viel zu lang. Und ich persönlich, ja. habe von Leroy Sané. Hat er überhaupt schon mal ein Tor geschossen? Oder hat er überhaupt schon mal was Gutes gemacht? Weil ich kenne nichts von dem. In der
0: Nationalmannschaft dem. oder allgemein? In der
1: Nationalmannschaft jetzt.
3: Wenn, dann ist das bestimmt ein bisschen was her.
1: Ey, also, also der hat mich aufgeregt. Der hat ja so auf den ja. Ball verloren und nur Mist gemacht.
3: Ja, das ging mir genauso. Als dann irgendwann die Wechsel kamen, äh, Müller und, ähm, Wer Werner? Kam noch ein Werner, und Werner rein, dachte ich immer so, Bitte jetzt den äh, Sané raus. Mhm. Alles andere kann nicht sein. Und dann habe ich irgendwann gesehen, so, Sané spielt immer noch. Ich dachte mhm. mir so, das meint der doch jetzt nicht ernst, der Löw, dass der den echt
0: drin lässt. Tja. Am Anfang dachte ich ja noch so, hey, guck mal, der hängt sich wenigstens ein bisschen rein. Echt? Ähm, okay. Ja. The ja, man. weil, weil er dann auch mal irgendwie noch mal so nochmal nachgesetzt hat oder so und Ja, aber am, stimmt, am Anfang
3: hat der mal äh, hat der wirklich mal nachgesetzt aber ich glaube, das war innerhalb der ersten 15 Minuten ist der Ja, ja, das und war ganz am Anfang, genau Ja, genau, dann war es das aber ja. Und dann das hat der nur noch ständig den Ball verloren und äh, mit seinen Beinen ein bisschen rumgetanzt Aber ich habe eine... Tanzen kannst du woanders
4: <lacht> ja, das ärgerliche ist halt, ich meine äh, Ich verfolge ja Fußball nicht äh, auf Bundesliga-Ebene, überhaupt nicht. Das heißt, ich kann die ganzen Spieler überhaupt nicht einschätzen, weil ich sie vorher halt nicht sehe. Ich habe keine Ahnung, was sie alles drauf haben. Und ähm, ich meine, Rennen, schnell sein und so weiter, ja, das ist ja alles schön und gut, nur halt eben dieses, ich dribble jetzt so lange, bis halt der Ball einfach weg ist. Das ist halt echt Katastrophe. Das war gestern, nach einer, ich weiß nicht, ah, re relativ schnell, äh, als ich dann wir sehen aber so, wie es bei Portugal Frankreich äh, stand. Ich hätte lieber das Spiel geguckt.
3: Hm. Ich habe beide parallel geguckt. Also ich habe mir da zwei Teile auf dem Tablet angeguckt, weil ich hm. mir dachte, wenn Deutschland scheiße spielt, vielleicht spielt ja Frankreich ein bisschen mit. Ja, wie war das Spiel eigentlich? Das Spiel war viel interessanter. Es gab drei Elfmeter. <lacht> <lacht> okay. <lacht> <lacht> die gingen sogar alle rein. Das ist das Erstaunliche. Drei Elfmeter! Ja, zweimal wow. für Portugal, einmal für Frankreich.
0: Ja, natürlich zweimal für Portugal, weil Portugal irgendwie immer Elfmeter bekommt. Ja, mhm.
3: war der dritte Elfmeter dieses Turnier ja für die. Ja. Ja. Ja, anders, dann macht ja Ronaldo keine Tore. <lacht> naja. Ja, wobei doch, ja, der steht gegen Deutschland vor leeren Tor, weil die schlecht verteidigen.
4: Das, das ist halt das bei dem irgendwie. Du siehst dann die ganze Zeit nicht und dann... Steht der genau da und der Fuß ist genau da, wo er sein muss, damit der Ball halt reingeht.
0: Ja,
3: mittlerweile so ist der echt irgendwie nur noch so.
0: Also, so wie Müller nur mit Torriecher.
3: Ja. <lacht> ja, aber Müller ist noch eher so ein Raumdeuter und der bewegt sich zwischen den Räumen. Ja, ja. Ist ja irgendwie, der läuft sich mal irgendwie, also reißt da mal irgendwo Lücken raus, ähm, weil keiner mit da, damit rechnet, was der eigentlich tut.
0: Ja. Also. Ich habe auch irgendwann, ich habe, ich hab die ganze Zeit parallel zum Spiel hab ich Football Manager gezockt. Und am Anfang dachte ich noch so, ja, sollte ich das jetzt wirklich machen? Ich meine, es ist ein Deutschlandspiel, ne? Aber dann schon nach zehn Minuten war mir klar, nee, das ist vollkommen richtig, dass ich ja einfach parallel weiterzocke, weil das Spiel kannst du dir nicht angucken. Das macht halt einfach null Spaß. Das ist im, hm. Prinzip, im Prinzip ist das, also wenn wir halt Fußball als das begreifen, was es ja letztendlich ist, nämlich als insgesamt als Unterhaltungsprodukt für uns, dann haben die da ihren Job nicht gemacht Also, ähm, ja, und dann darfst du dir nicht die nicht deutsche Mannschaft angucken ja, das Portugal-Spiel hat richtig Spaß gemacht ja, ge
3: ja, aber das ist halt trotzdem allgemein, darfst du dir eigentlich dann keine deutschen Spiele angucken, also da gab es andere Spiele bei dieser EM, die waren deutlich interessanter ja, aber ich habe
0: das auch ein bisschen, also, aber, also wir reden von der aktuellen deutschen Mannschaft, ne?
3: ja, ja, nee, klar, schon logisch ja. also die aktuelle deutsche Mannschaft der letzten drei Jahre ne?
0: ja, ja, genau also wirklich, dieses dieses ewige da, Abwehr, Pass, Pass, Kurz, hm. Pass und so, bloß nicht mal irgendwelche cleveren Kombinationen probieren, bloß nicht mal irgendwie einen, einen, einen Ball in die Spitze, also ne, in den Lauf oder irgendwie, und, und vor allem viel zu langsam, viel zu langsam gespielt, ja. wo ich mir denke so, ja, damit spielt ihr doch Ungarn komplett in die Karten, weil die sind langsam. So, da müsst, ihr müsst schnell spielen. Und sie haben es ja auch ein-, zweimal haben sie es schnell versucht. Und dann kamen Chancen zustande. Ja, wow, was für eine Überraschung. Ja, ähm, es
3: sind halt aber auch immer die gleichen Spieler. Also ich habe auch schon gegen Frankreich war es einfach so, Toni Kroos nimmt das komplette Tempo raus. Ja. Der nimmt einfach alles an Tempo raus aus dem Spiel.
0: Absolut. Den sehe ich auch da als, als, als einen der Schwachpunkte in der Mannschaft. Mhm.
1: Was sagt ihr denn? Obwohl der,
0: also individuell ist das ein guter Spieler, so, keine Frage, ja. ne? Aber es funktioniert
1: irgendwie nicht. Was sagt ihr denn, ich, ich weiß seinen Namen nicht mehr, aber hier dieser, dieser 18-Jährige da eingewechselt wurde. Ja, Jamal
3: Musiala. Ja, Also mhm. bei dem habe ich mir direkt gedacht, äh, auch nachdem das Tor dann fiel, Sané kannst du nach Hause schicken, Parks den Musiala rein, dann wird das
1: schon. Ja der hat irgendwie, also der hat ein paar richtig gute Dribblings in den paar Minuten gezeigt ne, und war auch erfolgreich ja. damit. <lacht> gute Pässe ja, dann in den 16er scharf gebracht oder sogar mhm. weiter rein. Also der ist, der, der ist gleich aufgefallen auf der linken Seite. Ich würde ja, ich, hab würd ich den, Gosens rein, ne? Ich ja, den, genau. Ja, stimmt. Ja, Gosens war leider auch nicht viel zu sehen. Ne? Er hat viele Ballverluste nee. gehabt.
0: Ja, weil er aber auch nicht <lacht> ins Spiel integriert wurde. Die haben ja meistens haben die ja immer nur über rechts gespielt. Ja, mhm. ja. Obwohl es nicht funktioniert hat. Gosens wirkte so. wie
1: so eine Notlösung. Ähm, aber gut, ich meine, äh, der kann ja nur auch nicht zaubern, ne? Also der braucht halt auch gute Bälle und so. Und die, die Mitspieler ja, klar. Müssen, Wobei, müssen, da, müssen halt auch äh, sich schön freilaufen und so. Also, aber ja, ja, Ballverluste hat er trotzdem. Das Problem war viel halt gemacht.
3: einfach. Die haben halt ständig über rechts gespielt, weil auf der rechten Innenverteidigerposition Ginter ist, der als Rechtsfuß immer noch flanken kann, weil Kimmich und Gosens waren klar äh, eigentlich die ganze Zeit nur zugedeckt und da konnten eigentlich ja überhaupt nicht angespielt werden. Und Rüdiger kann als Rechtsfuß von der linken Seite nicht flanken, also muss das alles über rechts gehen über Ginter, damit irgendwas hätte funktionieren können, wenn man den Weg halt gehen würde.
0: Ja, aber da haben wir doch auch schon das Grundproblem. Ich, also ich finde, das Grundproblem dieses ganzen Spiels ist, warum Warum zur Hölle spielst du gegen Ungarn mit einer Fünferkette?
3: Ja, das... Ich check's nicht. Also an gegen sich... Gegen Frankreich?
0: Ich... Ja. Okay. Nur, dass da auch die Defensive ja nicht so wirklich funktioniert hat über weite Strecken.
3: Ähm, an, also an sich ist es ja so, spielen ja quasi die Dreierkette, damit dann die Außenbahnspieler deutlich offensiver laufen, äh, laufen können ja. und dann noch Absicherung ist. Aber Nur dafür hast du Problem eine große Lücke im Mittelfeld. Ja, es wobei fehlt die das Verbindung
0: zwischen, zwischen Groß, Gündoan und halt dem, dem Sturm.
3: Wobei die Lücke im Mittelfeld Lücke. Nicht mal irgendwie das Entscheidende ist, finde ich. Und weil die kriegen
0: sie, haben sie nicht gefüllt bekommen. Also und, und die, die Außenspieler konnten das gestern halt einfach nicht ersetzen. Weil mhm. einfach
3: zu wenig, in dem Fall zu wenig auf den Außen war. Die hatten nur zwei Außenspieler. Die hätten umstellen müssen auf eine Viererkette und dann weitere ja. Außenspieler, die zumindest ja. zwei auf den Außen haben, jeweils. Mhm. Genau. Weil deswegen ist ja alles über die Mitte gegangen, weil alle in der Mitte standen.
0: Ja. Naja. Also, es war, es war echt kein, kein schönes Spiel. So. Ich, ich ja. hätte wirklich gedacht, so, okay, komm, Ungarn. Die werden super defensiv spielen. Ähm, das, 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 da, da muss Deutschland doch was reißen. Jetzt nach diesem wirklich, wirklich guten Spiel gegen Portugal. Die letzten paar Minuten mal ausgeklammert so. Da, da schwammen sie dann wieder. Aber bis dahin war das echt top. Ähm, ja. Und das beste Spiel der 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 gesamten EM so, äh, aber das jetzt hier also wirklich eine grausige Vorstellung und man weiß nicht, ob man sich jetzt darüber freuen soll oder einfach nur weinen soll, dass sie jetzt noch weiter gekommen sind, ähm, weil weil, äh, weil weil Portugal halt ne Quatsch, weil sie weil sie Unentschieden gespielt haben, das andere Spiel hat ja gar nichts damit zu tun gehabt. Ähm, also und ich meine jetzt ja gut, das das 8. Finale, jetzt kommt halt England. Ich die ja. haben jetzt bislang auch nicht wirklich überzeugen können. Nee, nicht so richtig. wirklich. Also, Weil wenn du bedenkst, was die für eine, für eine Mannschaft haben, was die für klasse Spieler haben, ähm, aber ich, ah, ich mir wird da Angst und Bange trotzdem, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also, ja, ich aber bei England
3: ist halt auch so, dass das irgendwie taktisch bei denen auch nicht funktioniert. Also, das da spielen auch... Nicht die Spieler, bei denen man denken würde, die sollten eigentlich spielen, die die äh, englischen Fans auch fordern, dass die spielen sollen und die spielen da auch nicht, also...
0: Ja, warum warum, warum, warum spielt Sancho nicht?
3: Ja, weil der irgendwie war... Also, soweit ich weiß, war der im ersten Spiel hat das was mit disziplinarischen Gründen zu äh, tun gehabt, dass der nicht mal im hm. Aufgebot stand. Hm. So Und wahrscheinlich ist es dann halt das irgendwie, dass der keinen Bock auf den hat, sag ich jetzt mal, obwohl der einfach einer der besten englischen Spieler ist.
1: Tja... Also ich erwarte von dem Spiel gegen England äh, Chaos. Einfach nur Chaos,
0: würde ich sagen. Ich meine sag so, es aber so, es gibt einen leisen Hoffnungsschimmer. Ähm, nämlich den, dass es gegen England besser läuft, weil Deutschland gegen etwas offensivere Mannschaften vielleicht besser spielt. Weil Frankreich war nicht gut und Frankreich ist halt, die stehen halt hinten drin, die, die lassen halt den Gegner machen und dann einem richtigen Moment. Äh, kon kontern sie. so. Hm. Ähm, Portugal gut. Die, die 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 haben jetzt auch nicht unbedingt gesagt oh wir spielen jetzt hier krasses Gegenpressing oder so. Aber die waren jetzt auch nicht. Die haben sich jetzt auch nicht alle bloß hinten reingestellt. Meine Erinnerung gerade. Korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage. Ja, Portugal Und das hat, hat funktioniert. offensiv gespielt. Was?
3: Portugal hat quasi offensiv gespielt.
0: Ja, die haben recht offensiv gespielt, genau. Und, äh, und das hat funktioniert. Und jetzt Ungarn hat sich natürlich wieder hinten reingestellt. Ja. Ähm, ich ich, ich, ich habe vielleicht brauchen wir wirklich einfach offensivere Mannschaften als Gegner. Mhm. Vielleicht funktioniert das besser. Also quasi im Prinzip genau wie Frankreich eigentlich. Also bei Frankreich ist es, die spielen eine andere Taktik und so, klar. Die spielen halt von vornherein eher defensiv. Aber da hast du ja auch gemerkt, als die gegen Ungarn gespielt haben, damit kamen die nicht klar. Weil die, sie mussten das Spiel machen. Ähm, was irgendwie fragwürdig ist, weil du hast. guckst dir diesen tollen Kader an, wie krass der besetzt ist, wie krass der oft in der Offensive besetzt ist, und dann fragst du dich so: Und wieso könnt ihr dann nicht einfach mal das Spiel machen? So, wieso kriegt ihr das nicht hin? Ja, weil das äh. einfach nicht,
3: weil das einfach nicht deren Taktik ist. Die machen halt, die sind halt auch, die, die nutzen einfach die schnellen Stürmer, Mbappé, Griesmann oder Benzema spitze mit einem schnellen Passern und die sind durch, gerade in Mbappé. Naja. Und wenn du weißt, die Taktik funktioniert meistens. Warum solltest du die dann ändern?
0: Tja, keine Ahnung. Ich meine, weiß ich nicht. Footballmanager sagt mir auch, ja, komm hier, es ist schon gut, wenn du dir noch einen Plan B zurechtlegst. Ne? Also, gerade wenn wir von so einer Mannschaft wie Frankreich sprechen und so der Weltmeister ist, also, ich ja, finde das ja, ein bisschen, bisschen bisschen, komisch dann zu sagen, nö, wir haben diese eine Taktik. Ja, aber genau aber, <lacht> Wir genau, trainieren nichts anderes.
3: Ja, das hast ja dann bei Frankreich gegen auch Ungarn gemerkt, die kam überhaupt nicht damit zurecht, dass genau. Ungarn sich hinten reinstellt.
0: Ja, exakt. Und Das finde ich halt, da muss man dann schon auch dann äh, darüber diskutieren. Ja, ist denn dann Frankreich wirklich hier die absolute Weltklasse-Mannschaft? Von den Namen her vielleicht, ja. Aber als Mannschaft? Hm, schwierig. Ich wüsste ich wüs jetzt auch gar nicht, was, was würdest du denn sagen, Lars? Wer, wer ist denn so für dich... Aktuell in der EM die stärkste Mannschaft?
3: Äh, Italien und Niederlande.
0: Also, ja, auf, alle drei, also ja, auf, ich, auf
3: alle drei hm. Spiele gesehen, vielleicht doch Belgien würde ich da. Ja, nehmen. genau, Belgien also würde so würd ich auch noch dazu sehen. Genau, knapp dahinter. Auf jeden Fall Italien und Niederlande, die einfach äh, souveräne Leistung gezeigt haben, sich überhaupt nicht die Blöße gegeben haben. Äh, ja, und halt Belgien noch, ne?
4: Also. Mhm. Ist ja auch bei Italien, waren wir es ja bisher eigentlich auch immer gewohnt, ein Tor und dann hinten alles dicht machen. Ja, und ich finde, das hat man bisher bei denen nicht gesehen. Naja. Also bei, bei dem, also ich hatte, ich, ich weiß nicht, ob ich alle Spiele von denen gesehen habe, aber die, die ich gesehen habe, da war das tatsächlich ganz anders. Da. Ich auch sage, alter, okay, Italien spielt echt super gerade.
3: Ja, alleine, also in der, gegen die Türkei, ne, nachdem sie das äh, 1-0 dann hingekriegt haben in der zweiten Halbzeit, danach ging es ja los, haben sie noch zwei Tore hinterhergelegt.
4: Ja. Und das war ja auch, ich meine, klar, die Türkei ist jetzt nicht hier <lacht> äh, Weltfußballnation, ja, aber in der ersten Halbzeit haben sie mir gut gefallen. Da haben sie gut verteidigt, alles wunderbar. Aber dann in der zweiten Hälfte, puh, nach dem ja genau, das war ja das äh, mit dem Eigentor. Mhm. Und nachdem das drin war, okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist sowohl ein Trend, jetzt kannst du vergessen. Im Prinzip hätten wir das Spiel äh, da abbrechen können. Was, was, was? Alle
3: alleine merkst du ja, äh, sorry, alleine bei der Italien merkst du ja, äh, dass die einfach souverän spielen. Die hm. sind seit 30 Spielen ungeschlagen, das seit das über krass. 1000 Minuten ohne Gegentor. Deswegen, also das wird eine Mannschaft, die wird ganz schwer zu bespielen sein.
4: Ja, mhm,
1: das
0: denke ich auch. Wir können ja mal gucken, die Achtelfinals stehen ja jetzt komplett. Wir können ja mal, können ja mal ein bisschen tippen, warte mal. Ähm. Hier, so. Äh, ne? Heute, wo dieser Podcast erscheint, am 26. geht's los. Wales gegen Dänemark. Jetzt, jetzt nicht genau das Ergebnis, sondern einfach nur, wer, wer weiterkommt
2: wahrscheinlich Dänemark sagen.
1: wahrscheinlich Dänemark ja, hm. ja. Soll ich auch ja, die haben ja im letzten zwar Spiel auch knapp, gezeigt dass sie
0: Tore schießen können
3: ja genau zwar knapp aber ich denke trotzdem die setzen jetzt nicht durch
0: ich gönn's Dänemark aber auch einfach ich finde das ist halt das ist das ist so eine so eine, so eine, wirklich so eine traurig schöne Geschichte irgendwie dass sie, sie verlieren im ersten Spiel auf diese auf diese blöde Weise auf diese wirklich tragische Weise ihren ihren besten Mann so in der Offensive Ähm, und, 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 und müssen dann halt gezwungenermaßen in Anführungsstrichen dieses Spiel aber noch am gleichen Abend zu Ende spielen, weil am nächsten Tag um 12 Uhr halt noch beschissener gewesen wäre. <lacht> verlieren. Äh, verlieren auch ihr zweites Spiel und gewinnen dann aber das, 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 das dritte Spiel so souverän und kommen halt weiter mit nur einem Sieg und zwei Niederlagen. Äh, und äh, ich, ich finde das toll. Also, Dänemark ist so. Jetzt mal fernab davon, dass ich natürlich Deutschland-Fan bin, aber das ist so, glaube meine, ich, meine, meine Herzensmannschaft irgendwie in, in diesem Turnier jetzt. Also ich gönne, das denen, ich, ich gönne denen jede Runde, diese die sie erreichen.
1: Ja, weiter? Nächstes Viertel-Achtelfinale? Äh, genau, äh,
0: nächstes Achtelfinale ist Italien gegen Österreich. Ja, gut.
3: Ja, das wird eindeutig für Italien.
0: Ja. Denke ich auch. Ja. Dann Niederlande, Tschechien. Tja, ich ja. glaube, das wird eng. Aber ja. ich glaube, Niederlande kommt weiter, aber ich glaube, das wird eng.
3: Ja, also enger als auf jeden Fall Italien Österreich gehe ich auch von aus, aber ich denke, Niederlande, die machen das einfach.
2: Ja.
1: War war, ähm, war Tschechien die Mannschaft, weiß es nicht mehr genau. Nee, ich glaube, das war die Slowakei, ne, die das eine krasse Tor von da, hinter der Mittellinie geschossen haben.
3: Nee, das war, das war
0: Tschechien.
1: Tschechien war das. Das war ein geiles Tor, würde ich nur an der Stelle mal sagen, ey, das war echt gut. Ja, aber es wird dann, Niederlande äh,
0: machen. Ja, dann eigentlich finde ich die, 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 beste, die beste Partie im Achtelfinale, Belgien gegen Portugal. Oh ja.
3: Ja, ich denke, da, also das ist eine Partie, die könnte Verlängerung oder sogar als schießen gehen. Hm. Ich würde jetzt einfach mal, wirklich, auch weil ich es den gönne, Belgien nehmen. Als Sieger Weil Also die haben eine einfach Eine unfassbar starke Mannschaft ähm, Und ich glaube Die werden nie wieder So ein starkes Team bekommen Und ich denke Wenn die jetzt nicht Irgendwie den Titel Gewinnen würden wenn es Natürlich will ich natürlich, Dass Deutschland Es das am Ende Vielleicht reißen könnte Aber Wenn die es nicht schaffen würden Würde ich es Belgien Am meisten irgendwie gönnen Weil mhm. die es einfach So verdient haben Mit dem Kader Weil wenn die jetzt Nichts gewinnen Dann holen die nie was
0: ja. ja, das sagt, sagen ja viele, dass das so deren, deren letzte Chance ist, so mit dieser kompletten Besetzung. Ich meine, da sind auch viele noch jüngere Spiele mit dabei, ne, aber ähm, warte mal
3: Ja, aber lang die Abwehr, mhm. also ein Alde Varelt ist irgendwie 34 ein, äh, ja Vertongen ist 34 also
0: Ja, Vermahlen. Auch auch ja, auch ein Boyata ist, schon. ist schon 30 Ja, die, 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 die Offensive, die ist noch relativ jung. Also.
3: Naja, gut, Mertens ist nicht 34. Nicht. Lukaku ist 28, das geht natürlich noch, ne? So, aber weiß, wie es überhaupt beim nächsten Turnier dann aussehen würde, ne? Oder?
0: Ne, aber stimmt, klar. Also... Aber ich meine, gut, auf der anderen Seite, die WM ist ja nur... Ist, die ist ja nur anderthalb Jahre entfernt. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, nee, aber stimmt schon. Also Ich, ich gönne Belgien. Ich würde auch auf Belgien tippen, aber es ist halt Portugal. Es ist halt fucking Portugal. So, wenn die halt eins in den letzten äh, Jahren bewiesen haben, dann, dass sie äh, trotzdem irgendwie immer weiterkommen, obwohl sie die schlechtere Mannschaft sind. Ah, ich, 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 ich will, will dass Belgien, die raushaut. Ich will dass Belgien, die wirklich irgendwie 4-0 abschießt. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber das würde ich mir wünschen.
1: Ja, ich wäre auch für Belgien bei der Partie.
0: Dann sind wir uns ja einig. Okay, <lacht> ja. Äh, Kroatien, Spanien
1: beide schwache Mannschaften, schwache Leist also schwache Mannschaften nicht unbedingt, aber extrem schwache Leistungen bisher, finde ich. Also Kroatien total unauffällig, bis auf das letzte Spiel. Davor irgendwie nichts auf die Reihe bekommen. Äh, ja, Spanien genauso. Also die hatten zwar eine Menge Chancen, aber Morata hat irgendwie gefühlt 80% davon verhauen. Weiß ich nicht. Spanien finde ich allgemein auch irgendwie total schwache Leistungen bis jetzt. Weiß nicht, wie ihr das so findet, aber ich habe Fast ja, bis
3: aufs letzte Spiel
2: bis aufs von letzte Spanien. Spiel,
1: ne? Ja, gut, ja. Gegen wen war das? Waren 5-0 oder so? Ne? Slowakei. Slowakei. Ja, okay, aber da, also davor war mhm. ja wirklich. Also ich habe die Spiele gesehen, war halt auch super langweilig, ne? Nicht wirklich viel passiert. Aber ich würde.
4: Ich, ich habe tatsächlich noch kein einziges Spiel von Spanien gesehen.
1: Ja, hast du auch nichts verpasst, bis auf das letzte vielleicht. Nee. Hm. Ähm, boah. Ja, weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Also ich würde sagen, wenn Spanien
3: die Leistung abrufen kann, die sie am letzten Gruppenspieltag ähm, gezeigt haben, würden die sich durchsetzen. Weil Kroatien einfach auch nicht wirklich gut ist. Und Spanien
4: hat, denke ich, dann individuell die besseren Spieler. Ja, jeden das, ist jeden Fall. das ist eigentlich immer noch so, dass äh, bei Spanien, quasi so ähnlich wie bei Deutschland, dass da eigentlich Großteil der Spieler im selben Verein spielt nee, die haben komplett, also die haben komplett durchgegangen. Die haben ja keinen einzigen
3: Real Madrid-Spieler dabei, ah, okay. kaum Spieler von ähm, Barcelona. Ich glaube, die meisten Spieler äh, aus einem hm. Verein haben sie, glaube ich, von hier ähm, Atletico Madrid.
4: Hm. Ich weiß nicht, ob es EM, WM war, keine Ahnung, wann das war, ja, äh, das wo sie ja, ich glaube, fast nur hier Real Madrid oder irgendwas hatten, und da haben sie echt. Wirklich gut gespielt. Was ich meine, ist ja nicht verwunderlich, wenn du äh, einen Großteil derselben Spieler wie in einem Verein hast und weißt, wie äh, wie die anderen spielen, ist es ja wesentlich einfacher, sich auch einzustellen.
3: Okay, Atletico und Madrid sind, glaube ich, auch nicht mal die meisten. Mhm. Ich glaube, wenn ich dazu mal überblicken kann, ist, glaube ich, Manchester City. Mhm. Die meisten, aber. Also wirklich nur höchstens zu so drei Spieler oder so
0: vom aus dem mhm. gleichen
1: Verein.
2: Naja, naja.
0: Ich, sag, ich sag, ich sag, Spanien kommt weiter.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Frankreich, Schweiz.
1: Ach, ja, hoffentlich die Schweiz. <lacht> Aber machen wird's machen Frankreich. Ja, ich denke okay. auch.
0: Ja, ich meine, Schweiz. Ja, wobei die werden sich gegen Frankreich, werden die sich auch hier hinten reinstellen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ich meine, wenn sie klug sind, machen sie es. Weil das ist ja das Mittel, mit dem du gegen Frankreich was wollen kannst. Das hat ja Ungarn bewiesen. Also, komm ja nicht auf die Idee, irgendwie den Ballbesitz haben zu wollen. <lacht> okay, wenn du gegen Frankreich spielst. Deswegen, ich, aha, schwierig. Finde ich, find ich tatsächlich eine schwierige Partie zu, zu tippen. Stille. Ich, ich, ich bin mal so mutig. Ich meine, es geht ja um nichts. Ne? Sag, ich, sag, ich sag, die Schweiz packt das.
1: Ja. Okay.
0: Also super knappes Ding. Vielleicht auch elf Meter schießen oder. Wobei Elfmeterschießen Meter schießen würde dann glaube ich Frankreich weiterkommen. Aber ähm, ja, mal gucken. Okay, aber, aber komm, ja, du musst um Spannung
1: reinzubringen, musst du schon jetzt ein Opfer bringen für die Wette? Also sonst?
0: <lacht> ja, genau. Ich als ein, mm -hmm. nee, dann sage ich Frankreich.
4: <lacht> wenn er verliert, nimmt er am Berlin-Marathon teil.
0: Ja, klar. <lacht> okay, ja, England, Deutschland.
4: Ja. Ja. Man hofft natürlich Deutschland, aber wenn sie so spielen, wie sie gestern gespielt haben, dann. Das, ja. Ding,
1: das Ding geht Meter Elfmeterschießen und da hat Deutschland Glück und schafft es.
0: Ich wollte gerade sagen, Elfmeterschießen gegen England, da müssen wir aber gewinnen.
3: Ja, das ist dann schießen wieder, also ich meine, bei dieser äh, EM und dann Elfmeterschießen, ich glaube, da wird die Hälfte der Elfmetern vorbeifliegen oder so, weil die alle verschießen, weil irgendwie ist da aktuell ein Fluch drauf. Also irgendwie sind ja, äh, was habe ich gelesen, sechs von elf Elfmetern wurden verschossen.
1: Ja gut, aber alleine, also, war nicht alleine zwei oder drei davon hat ja schon Morata verschossen.
3: Morat hat nur einen geschossen.
1: Sicher? Nee.
3: Ja. Doch.
1: Hä, der Kommentator hat doch im letzten Spiel was, im letzten Spiel also gesagt, das ist schon der ja, zweite der, Elfmeter, den er hat. Den er ja, den ist.
3: hat aber der Gerard Moreno an den Pfosten gesetzt.
1: Ach so, okay, gut, dann hat er die Aussage wahrscheinlich auf ganz Spanien, auf die Mannschaft bezogen. Ich dachte, er meinte nur Morat, dann habe ich das falsch mitbekommen. Naja, gut
3: Ah ne, Moment Ah ne, ich gucke gerade Morata, hat äh, Stimmt, Morata zwei verschossen Gerard Moreno hat einen verschossen
1: Ah gut, siehst du Also hat Spanisch schon insgesamt Sim, drei Stimmt, so war das
2: Ja,
3: ja.
1: <lacht> Naja Ja Ich's. Wahrscheinlich schießen, Denke ich
0: Ja Ja, würde würd ich, würd ich auch fast denken Also wenn ja. beide Mannschaften sich nicht steigern dann. Tja.
3: Und jetzt kommt die beste Partie von allen.
0: Oh ja, das ist wirklich. Das ist das absolute Highlight-Match. Schweden gegen die Ukraine. Ja,
3: ich, denk mal, ich sag das, Schweden. Ja, ich sag auch Schweden. Also die Ukraine ist ja nur glücklich weitergekommen, weil Spanien 5-0 gewonnen hat. Also, die haben ja, die Ukraine hat ja zwei Tage auch da irgendwo gesessen und hat eigentlich nur darauf gewartet. Das hat irgendwas noch passiert und dadurch, dass Spanien 5-0 gewonnen hat. Nur dadurch ist ja die Ukraine überhaupt weitergekommen. Hm. Deswegen würde ich sagen, Schweden macht das.
1: Ja, wahrscheinlich. Ne? Die haben Bis jetzt haben die auch noch keins verloren, ne? Schweden. Nur unentschieden. Die waren
0: Gruppenerster. Ja.
3: Ja, ja, unentschieden hm. und zwei Siege. Auch wenn es knappe Siege waren, aber... Ja, das wird Schweden machen. Aber gegen U Ukraine
0: ja also Das ist wirklich Das ist, das ist nicht gerade eine Knallerpartie so. Ich meine Wales und Dänemark Auf dem Papier halt auch nicht Aber Dänemark hat jetzt halt gerade so diesen, diesen Sympathiebonus ähm, Und auch so ein bisschen Aufwind Durch, das, durch, den, durch den letzten Sieg hm. ähm, Aber ja Schweden-Ukraine ist so Es könnte, könnte auch so ein Spiel sein was so, was so Magenta TV exklusiv ist nee Die sind,
3: die sind alle im Free TV
0: ja ja, ich, ich wollte gerade fragen, es ist jetzt wahrscheinlich gar kein Spiel mehr exklusiv, ne? Ne, die was? sind
3: alle im free TV. Oh, ich hatte
4: auch gesagt, ey, wenn jetzt, zum, wenn, wenn sich hier die Telekom irgendein Finale dann also äh, gesichert hätte, ja, was weiß ich, Halbfinalspieler oder sowas, das wäre ja übelst zum Kotzen gewesen. Ich glaube, da dürfen die gar nicht. Also ja. ich glaube, ich meine, ich, ich finde das so schon scheiße, dass, dass sie sich das spielen. Na gut, freier Marktwirtschaft, alle okay, aber Weißt du, bei Bundesliga, dass das ist Sky oder bei Kultur immer, hört der hat. Spaß auf. Aber gerade bei so Länderspielen, ja, die naja. sollten dann, wenn alle gucken können.
0: Das ist halt das ist halt so, als wenn du keine Ahnung, was weiß ich, in Frankreich gehst, in Louvre rein, aber wenn du die Mona Lisa sehen willst, dann brauchst du einen Extrapass. Mhm. So, ja. der dich 10 Euro im Monat kostet. Also, ja. nee, sorry, das geht, das geht gar nicht. Ich finde das bei, ja. bei, bei, bei den Nationalen Ligen, finde ich das schon scheiße, dass sowas dann halt quasi komplett hinter einer Paywall verschwindet, weil ansonsten kriegst du ja, krieg's ja nur ein Best-of, jede Woche nur. Ähm und äh, aber bei der bei EM und WM finde ich das, find ich das noch, noch grauenvoller, wirklich, dass da irgendwas dann, ja, das gibt's nur bei dem Anbieter exklusiv und du musst dafür bezahlen. Das ist, also, ernsthaft, dann, 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 also, Fußball ist ein fucking Kulturgut und natürlich müssen auch da wahnsinnig viele Leute bezahlt werden. Das verstehe ich schon. Aber dafür zahlen ja auch, ARD und ZDF bezahlen ja Geld dafür, dass sie den Kram ausstrahlen dürfen. Plus, die haben, da gibt es Sponsoren und alles und Co. Ähm, und, also, ernsthaft, das das, das, das fackt mich echt ab. So.
1: Abgesehen
0: davon, dass die 10 Euro sich jetzt echt super toll gelohnt haben. Magenta TV. Stellt euch mir vor,
1: du, du könntest das Spiel, also du siehst das Spiel im Free-TV, also jetzt gerade bei den Achtelfinals und danach und dann gibt es Verlängerungen, die kannst du auch noch gucken und wenn es zum Elfmeterschießen kommt, exklusiv bei Magenta TV. Uah. <lacht> das wäre mies.
0: Ja. Ja, das ist so ein DLC. Ja. Hm. Du, du, musst,
1: du musst halt in jedes, also jeden Schuss musst du dann quasi extra kaufen. Ne, oder, du holst dir oder du holst dir den Battle Pass und dann kannst du das ganze Elfmeter schießen.
2: Genau.
0: Ja, und dann läuft es aber nicht. Ja. Ach, ja. Das ist nochmal ein anderes Thema. Irgendwas, irgendwas exklusiv holen und dann die Technik nicht auf die Reihe kriegen. Ja, das war
3: im das das war ja im zweiten Spiel quasi, im zweiten Jahr im Spiel echt super. Also ja genau, das erste
0: Exklusivspiel auf Magenta TV. Ich, da wollte ich es abonnieren, ich konnte es nicht abonnieren. Es ging halt nicht, es war alles down, es war alles kaputt.
3: Ja, da war ich echt froh, dass ich das früh genug angefangen habe, aber am Ende habe ich da ganz auf dem Tablet gucken müssen, weil am PC konnte ich es nicht gucken und mein Fernseher bietet die App nicht an. Warum auch immer.
0: Ja, ich verstehe ich auch bis heute aber. nicht, warum es keine Sky Go App auf dem Fernseher gibt, nur Sky Ticket. Ja, das Sky, -Go, also... Sky Go kann ich nur auf dem PC gucken irgendwie. Ja, wie gesagt, vielleicht das, noch auf dem Handy, aber... Wie gesagt,
3: das liegt halt, glaube ich, dann eher an dem Fernsehmodell.
2: Hä,
0: Weil ein anderer...
3: Na, ja, also zum Beispiel Magenta TV weiß ich bei einem anderen Hersteller, die bieten das an. Okay. Das ist halt wirklich nur Hersteller, äh, abhängig hm. dann.
0: Naja. Ja, äh, schauen wir mal. Ich, ich hab auf jeden Fall Bock auf die, auf die weitere em ich habe ja jetzt auch endlich mein Spiel gefunden, dass ich dabei zocken kann. Ja, ich bin wieder beim Football-Manager gelandet. Volle Kanne. Chris ist halt so ein Hellseher, ne? Ja, von Anfang an hat er vorhergesagt. Und natürlich musste er am Ende recht haben. Hm. Nun. Äh, was, was, hab, habt, habt ihr irgendwas in der Zeit äh, gezockt? Irgendwas Interessantes?
1: Ja, Ratchet and Clank, Rift Apart, das ist super. <lacht> <lacht> Nee, sonst gar nichts. Sonst nichts seitdem. Ich,
3: ja, ich habe zumindest vor der EM irgendwann äh, hatte ich ähm, Assassin's Creed Odyssey angefangen. Uh. Uiuiui. Okay. Und? Weil, ich, weil ich einfach mal Bock drauf hatte. Äh, einfach mal wieder irgendein Spiel, wo man länger halt. Also ein, Single also ein Singleplayer-Spiel, wo man einfach ein bisschen länger dran
0: ist. Ein bisschen länger, ja. Ja, 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 aber damit man <lacht> einfach. <lacht>
3: Also, weil ich einfach sonst absolut vorher da saß und nicht wusste, was ich zocken soll. Da dachte ich mir, komm, das ist dann jetzt mal irgendwann im Angebot gewesen für 15 Euro. Mhm. Und dafür kann man sich das mal gönnen. Äh, aber ich bin halt noch nicht so weit. Ich glaube, ich habe 10 Stunden, vielleicht ein bisschen mehr. Ist ganz nett halt. Also halt Assassin's Creed.
1: Ja, halt eine schöne, eine schöne Map, eine schöne Karte. Das ja. fand ich in Odyssey auf jeden Fall, ich sag mal, besser als davor in einem. Ach komm, wie hieß das? Origins? Origins. Ja, Origins. Ja, naja, klar, Wüste ist halt Wüste, ne? Und Griechenland hat ja. dann doch. Sah dann doch alles so ein bisschen schöner aus. Ähm, wobei ich die Wüste auch toll fand,
0: aber gut. Ja, ich meine, ich meine wenn du halt 50.000 Mal den gleichen Baum siehst, fällt dir das eher auf, als 50.000 Mal das gleiche Sandkorn, ne?
4: Ähm, Aber, nee, genau, also, okay ich,
0: ich, ich, muss, ich muss echt sagen, so Odyssey hat über die Zeit hinweg hat das, in, in, ist das in meiner Gunst ganz schön gesunken. Irgendwie, ich, ähm, ich, <lacht> als ich damals rauskam, fand ich es fand ganz cool und in manchen Aspekten auch besser als Origins. Ähm, aber heute, Odyssey würde ich glaube ich nie wieder spielen. Origins hätte ich nochmal Bock. Obwohl da das Kampfsystem viel zu wenig Tiefe hat und irgendwann einfach dann super repetitiv wird. Aber ähm, in Origins kannst du wenigstens noch richtig geil schleichen. Und dich wie ein Assassine fühlen. Bei Odyssey? Äh. Äh. Ja, Geht das halt
3: nicht. War, wobei da habe ich aber auch schon ziemlich häufig Schleich durch irgendwelche Festungen oder so, nur durch Schleichen
0: halt. Ja, aber weißt du, dann, dann kommt halt irgend so ein Elite-Gegner und den kannst du halt nicht mit einem Stealth-Kill killen. Das geht halt nicht. Also es sei denn, du, du richtest halt deine komplette Ausrüstung nur auf Stealth aus. Und die musst du aber erstmal, das musst du halt erstmal alles finden und zusammensammeln. Und also ich weiß nicht. Das und als, als Open-World-Action-Roll-Spiel in Richtung Witcher 3 ist halt ein Odyssey einfach, ja...
3: Ja gut, ach, aber das habe ich auch nicht erwartet. Also... Ja. Ich bin gar nicht, ich bin nicht mit der Erwartung dann gegangen, so boah, bestimmt ein ähnliches Spiel wie Witcher 3, sondern ich habe mir gedacht, okay, es ist halt Assassin's Creed, ist bestimmt ganz nett, kann man auf jeden Fall zocken. Äh, aber ich bin jetzt nicht mit unfassbar geilen äh, Erwartungen daran gegangen an die Story und so. Sondern ich hatte einfach mal wieder Bock, irgendein Singleplayer-Rollenspiel zu
1: spielen. Ja. Ich meine, was soll ich sagen? Ich habe es durchgespielt, also plus DLCs, außer den letzten halt eben. Der hat mich ja so abgeturnt und abgefuckt. Äh, weiß ich ich habe keine Ahnung, ob du vorhast, so weit zu spielen, aber. Mich äh, ja ich
3: denke, also ich habe auch bei hab ich die DLCs nicht gezockt. Ja, okay. Ich habe einfach nur das Hauptspiel gezockt und das werde ich wahrscheinlich bei Odyssey genauso machen.
1: Ja. ja. Reicht ja auch, hast auch genug zu tun.
3: Ja, ja, deshalb denke ich <lacht> mir halt schon. Ja, und ich habe ähm, vor quasi davor irgendwann, also mehr oder weniger fast zwei äh, zeitgleich habe ich dann ähm, Portal Reloaded gespielt.
0: Oh, was ist dieses ist diese Fan, -Fan Genau, genau,
3: das ist genau, das ist äh, die Mod quasi.
1: Portal Reloaded, also eine Mod für Portal 1 oder was?
3: Zwei. zwei für Portal 2. Und was macht die? Ja. Äh, gibt's quasi noch ein zusätzliches Portal.
1: Um die Rätsel ein zu Zeitreise, lösen. Einfach. Also ein
3: Zeitreiseportal, wo du durch zwei Ach, verschiedene du Zeiten... Ja, also um, bis... <lacht> es gibt 25 Level oder so, glaube ich. Ähm, 25 Kammern. Ich glaube so bis Kammer 13, 14 ging das noch. Hab teilweise unterschiedlich lang gebraucht, aber da kam ich noch auf die Lösungen. Danach irgendwann nicht mehr. Da war ich komplett überfordert. Hab keinen... Plan gehabt. Ah, ich bin
0: damals schon bei Portal 1. Und <lacht> ja,
3: und ich habe mir dann irgendwann einfach diese Lösungen angeguckt, um zu gucken, okay, was mache, was müsste ich jetzt machen? Ich habe teilweise in diesen Lösungen habe ich dann auch gesehen, okay, ich habe schon die richtigen Ansätze auf jeden Fall, aber den entscheidenden Punkt, da ich, wäre ich teilweise im Leben nicht drauf gekommen. Also, das war echt... Da war ich teilweise so überfordert mit.
0: Jo. Ich war. Ich bin halt, ich habe halt damals echt gemerkt, ich bin für, für Portal bin ich einfach zu dumm. <lacht> Und ich habe auch dann, ich meine, die, die reden da jetzt wirklich von. Wann kam die Orange Box raus? Vor 14 Jahren. So, seitdem habe ich Portal auch nie wieder gespielt, ne? Äh, vielleicht wäre es heute anders, wobei glaube ich nicht. Ähm. Ich habe aber auch tatsächlich gar nicht mehr so den, den, den Reiz, weil so reine Rätselspiele sind, sind eigentlich gar nicht so meins. Ich mag Rätsel als Auflockerung in Action-Adventures oder auch in Shootern oder auch gerne mal in einem Rollenspiel. Also reine Rätselspiele äh, äh, kannst du, mich, kannst du mich mehr oder weniger mit jagen.
4: Ich habe damals in einer relativ langen Session äh, Portal 1 und 2 mit dem Kollegen durchgezockt auch dann mit dem Fabi noch nochmal und ja, es ist, es ist wirklich nice vor allem zu zweit macht es nochmal wesentlich mehr Laune jetzt ist mit diesem Zeitreiseportal das wäre eine das wär Überlegung, das, das dann mal auszuprobieren
3: ja, also ich kann dir sagen Wenn du auf solchen Spielen stehst oder so Und äh, für sowas halt bist Ist das auf jeden Fall ziemlich geil Aber also wenn du das So wie ich dann Ab irgendeinem Punkt Stehst du dann einfach dann und denkst dir Ja und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Und du kommst einfach nicht auf diese Lösungen Weil die einfach teilweise so banal sind Und gerade durch dieses mhm. zeitreise -Ding Dir komplett einfach Du komplett einfach überfordert werden kannst
2: Mhm weil du, halt
3: die, weil du halt die Rätsel so einstellen musst, dass die äh, also manche musst du halt, manchmal musst du halt nämlich die Zeit wechseln, um da etwas zu machen, um dann in die andere Zeit wieder zu gehen, damit du überhaupt vorankommst.
2: Mhm.
3: Und das ist halt ab irgendeinem Punkt gewesen, da kam ich einfach nicht mehr darauf klar. Vor allem, weil ich auch dann einfach, äh, also dir werden mal also verschiedene Mechaniken halt dabei gebracht, quasi, und irgendwann bist du an so einem Punkt und du lernst die verschiedenen Mechaniken kennen, dass du die von Anfang an die ersten Mechaniken einfach mal komplett vergisst, weil du denkst, oh, das ist bestimmt komplizierter und dann ist das eigentlich voll einfach, aber du kommst einfach nicht mhm. mehr drauf.
4: Mhm. Nice. Ich will mal gucken, wenn ich Zeit habe, wenn ich das mal Ist aber nur
3: Singleplayer, ne? Also, ah, okay. Das ist halt nur, nur rein Singleplayer. Okay.
4: Ah, ja, würde ich mich vielleicht mal dran wagen. Also, ah, das das äh, kenne ich äh, tatsächlich auch, dass ich an den wirklich einfachsten äh, Lösungen teilweise auch äh, scheiter, weil man einfach irgendwann so kompliziert äh, denkt. Ich ja. habe das bei Portal jetzt nicht so weit hergeholt, dass es da öfters mal Lösungen gibt, wo du denkst, was? <lacht> ja. Aber da fällt mir als Beispiel gerade ein, ich habe... Ähm, das ist ein zelda ich weiß jetzt gerade nicht, welches, äh, welcher das ist für ein DS. da ist wirklich, äh, da, da findest du so ein Zeichen auf einem Felsen. Du musst diesen, dieses Zeichen auf äh, deine Map drücken. Und ich drücke alle Knöpfe und mache alles und denke, was wollt ihr von mir jetzt? Und dann lese ich in der äh, halt in der Lösung online... Ja, du musst deinen DS zuklappen und wieder aufklappen. Und dann hast du das Ding äh. quasi da drauf gedrückt, weil du halt deine Map ist ja auf dem zweiten Bildschirm drauf und dadurch machst du das dann. Und ich denke, ja, wer soll denn bitte auf sowas kommen? Ja. Weißt du, auch banal, ja, ich klappe halt was zu und das ist halt, als wenn ich das so, alter Schwede... Fast, als
0: ob Ko Kojima das entwickelt hätte.
4: Ja. Äh, <lacht> aber ich finde es dann trotzdem immer großartig, auch wenn ich nicht drauf komme. Und wenn es dann aber äh, dann irgendwie rausfinde, wenn ich halt schaue oder halt selbst dann tatsächlich irgendwann finde und dann, du erkennst diese Einfachheit dahinter, die ich aber trotzdem so wahnsinnig mache, das ist, also ich mag sowas auf jeden Fall Ja
0: Wenn ich, also ich, 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 ich erinnere mich halt immer wieder in Anführungsstrichen gerne daran wie ich damals äh, als junger Bub in Half-Life 2 festhing relativ am Anfang, also so im ersten Drittel des Spiels, da bist du, da bist du ja hier in, in, den, in den Kanälen unterwegs und ähm, dann kommst du da irgendwann an eine Stelle, wo du erstmal irgendwie nicht weiterkommst oder so. Und dann kannst du da in einem Raum äh, kannst du irgendwie ein Ventil aufdrehen und dann steigt das Wasser an. Und mhm. das habe ich gemacht und dann dachte ich so, ja und jetzt, ich weiß nicht, wie ich hier irgendwie weiterkomme. da, da ist irgendwie, da ist irgendwie so ein Zaun oder so, aber der ist das Wasser ist nicht so hoch äh, angestiegen, dass ich über diesen Zaun drüber schwimmen könnte. Hm, ich weiß nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Keine Ahnung, ich hänge fest und habe das Spiel dann aufgegeben. Und Jahre später habe ich auf 2 wieder gespielt. Und dann kam ich wieder an diese Stelle und dachte mir so, okay, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Die Lösung war einfach, in den vorherigen Raum zurückzulaufen. Da geht es dann weiter, ne? <lacht> Aber ich dachte einfach so, Es muss in diesem Raum weitergehen. Das ist ein lineares Spiel. <lacht> ich laufe da nicht zurück. Ähm, das, das war auch so eine Erkenntnis, wo ich echt gemerkt habe, So Jens, du bist einfach ein Volltrottel. Ähm, ja, deswegen Rätsel. Das ist so so ein Chart-Level an Rätsel, das ist okay. Das ist okay. Alles, was darüber hinausgeht, yeah, schwierig. Ähm, ich habe ich hab in letzter Zeit habe ich so, in so ein paar Sachen mal mal reingespielt. Äh, zum einen da kann ich jetzt aber wirklich das ist äh, da habe ich jetzt zwei Stunden oder fast, fast drei Stunden gezockt. Da kann ich höchstens sagen so ja, ich will es weiterspielen. Äh, das ist halt Tschernobylite, äh, ähm, Fängt gut an. Ich bin sofort drin in der Atmosphäre. Also, wem das jetzt gar nichts sagen sollte, das ist ja das neue Spiel von Farm 51, den äh, Get Even Machern, ähm, was so gewisse Anleihen an Stalker hat, weil du halt auch in der Zone um Tschernobyl um rum bist. Aber es ist halt kein Open World Spiel. Es ist nochmal sehr viel storylastiger. Es hat aber auch noch ähm, äh, einen, einen Basenbau, der tatsächlich, ohne Scheiß, da, da dachte ich auch so: Wow, das hätte ich nicht gedacht, dass das dass sich das jemand abguckt. Der Basenbau in, in Chernobylite ist im Prinzip wie der Basenbau in Fallout 4, nur die Steuerung funktioniert halbwegs. Aber es ist exakt eigentlich der gleiche Menüaufbau. <lacht> also, es ist, es ist seltsam. Seltsam, dass sie das echt so, dass sie sich daran orientiert haben, weil mhm. das, kann man, das kann man halt nicht abstreiten. Ähm, und ähm, was ich interessant finde, ist, dass du relativ früh am Anfang schon wirst du halt damit konfrontiert, dass du irgendwelche Entscheidungen treffen musst. Äh, zum Beispiel, ob du da so ein so ein was ist das nicht ein Umspannwerk, aber irgend so eine große Anlage, die was mit Elektri Elektrizität zu tun hat, äh, wo ich auch jetzt äh, die ich auch jetzt auf dem, auf dem Screenshot von Stalker nochmal mal gesehen habe, ähm, die sollst kannst du entweder in die Luft jagen oder Du machst es nicht und dann kriegst du aber ein Upgrade für, du hast so ein, so ein, so ein, ja, wie, wie, wie soll ich es nennen, so ein, so ein so Detektor, ähm, der halt, wie auch in manchen anderen Spielen, du drückst halt drauf und dann wird so ein, so ein, so ein, so so ähm, so eine, so eine Welle ausgesendet, kreisförmig um dich herum und dann werden dir halt äh, Craft, zum Beispiel Crafting-Ressourcen in der Gegend markiert. Ja, also. Ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. So eine typische, gab es auch ein Dragon Age Inquisition, dass du auf den Knopf drückst und dann wird dir markiert, diese Blume kannst du einsammeln und diese Blume kannst du einsammeln. Ähm, und äh, durch dieses Upgrade dann wird dieses, wird dieser Umkreis halt, der wird dann noch größer. So, und äh, ja, dann musst du dich halt entscheiden, jagst du das Ding in die Luft oder nimmst du jetzt dieses Upgrade? Ähm, und das hat hoffentlich auch irgendwelche interessanten Folgen. Ähm. Aber da habe ich dann halt auch aufgehört zu spielen, erstmal. Und äh, ich bin aber, wie gesagt, ich bin interessiert. Es sieht vor allem wirklich sehr, sehr hübsch aus. Ähm, es hat auch eine ne, ne geile Atmosphäre. Ähm, und schon, schon jetzt so manchen so Psycho-Horror-Moment, äh, der mich stark auch an Get Even dann erinnert hat. Und den ich auch richtig, richtig cool fand. So. Also, das zum Beispiel. Kann ich das. Er ja, ist eigentlich kein großer Spoiler. Ähm, das war, glaube ich, ein. Was? Ich glaube, es war in meiner ersten, ersten richtigen Mission. Ähm, da da, da ist, ein, ist ein Gebäude, wo du halt reingehen kannst. Und dann kommst du da in den ersten Stock. Und dann ist da ein Fernseher, der ist, der ist an. Und, auf, und vor diesem Fernseher sind so ein paar Stühle. Und auf diesen Stühlen sind Puppen verteilt, die alle auf den Fernseher gucken. Und äh, dann guckst du auf den Fernseher und dann läuft da nämlich ein Video von deiner verschwundenen Frau. Weil die Story ist halt die, dass du ein Wissen, äh, ein Physiker bist, der im Kraftwerk gearbeitet hat. Ähm, und bei der Explosion des Kraftwerks ist halt seine Frau verschwunden. Und äh, jetzt ist er wieder in der Zone, um in der Hoffnung irgendwelche Spuren zu finden, die ihn zu seiner Frau führen. Ähm, und jedenfalls läuft dann da dieser Fernseher mit, mit diesem Video von seiner Frau. Und dann wird es plötzlich irgendwie dunkel. Und dann geht das Licht wieder an und die Puppen sind alle weg. Sowas halt, ja, das finde ich, halt, find ich halt cool. Ähm, deswegen, also ich habe auf jeden Fall bock, das Ding weiterzuspielen. zu äh, Aber ich habe ja, kann mir da noch ein bisschen Zeit mitlassen. Das kommt ja erst Ende Juli jetzt final raus. Ähm, und dann habe ich ein zufällig entdeckt RoboQuest. Das ist ein Roguelite Ego Shooter. Im Prinzip so ein bisschen, ja, st stellt euch Borderlands als Roguelight vor, mit prozedural generierten Levels. Ähm, jetzt nicht so viel krass Loot, aber auf jeden Fall ziemlich coolen Waffen, die, wo die Modelle allerhand gebaut sind, aber die haben scheinbar, glaube ich, schon so teilweise zufällige Werte. Ähm, und du selbst spielst halt so, so einen Roboter und bist mit so einem kleinen Mädel unterwegs und du kämpfst auch die ganze Zeit gegen unterschiedliche Arten von Robotern. Das klingt jetzt erstmal nicht so spannend, aber ähm, erstens, wie gesagt, die Waffen sind echt ziemlich cool und das Gunplay macht echt richtig, richtig, richtig Spaß. Also, äh, das ist ein wunderbares Ding für zwischendurch, hat einen geilen äh, Elektro-Soundtrack auch. Ähm, mhm. Ist noch im Early Access, keine Ahnung, wie lange dieser Early Access jetzt noch andauert, kostet dementsprechend aber auch nicht viel, nämlich gerade mal. Also sogar gerade noch reduziert, es kostet gerade mal 13,43 Euro aktuell. Ähm, und äh, ja, das ist ein cooles Ding. Kann man noch im Koop spielen. Ähm, du hast auch noch so ein bisschen, du kannst noch so dein, du hast als Hub hast du so quasi so eine, so eine kleine Basis mit so ein paar also keine Gebäude oder so, aber halt so kleine, kleine Stände oder so, die kannst du auch noch upgraden, um dir halt Vorteile für weitere Runs freizuschalten, dass du, was weiß ich, immer noch mit einer zweiten Waffe dann zum Start äh, startest oder, oder irgendwie mit, ähm, mit irgendeinem zufälligen passiven Bonus oder so. Ähm, ja, wirkt auf jeden Fall, wirkt, wirkt ganz cool. Ähm, macht, auf jeden Fall, macht auf jeden Fall Laune.
4: Vor, um Zwei Wochen? Drei Wochen? Äh, hatte ich mir jetzt die äh, Souls-Reihe geholt. Weil nachdem wir ja ähm, hier... Äh, mein Gott, jetzt habe ich den Namen äh, vergessen. Chris? Nein, nicht, nicht Chris hier. Von dem, äh, dem Souls-Reihe. Dankeschön, genau. Äh, als wir das dann äh, gesehen hatten, war ich dann doch ja so angefixt und sitze hier halt dann wochenends und bin am Lernen für internes Rechnungswesen und ja... Es hört sich... Nicht so schlimmer, wie es eigentlich war. Und ähm, dachte ich mir, okay, du machst, also ich mache jetzt diese Lernsession fertig und als Belohnung quasi gönne ich mir dann äh, die Spiele. Vor allem, äh, ich meine, ich habe ja alle drei für 42 Euro dann geschossen, äh, kann man ja nichts gegen sagen. Ähm, ja, und jedenfalls, dann habe ich ja damit angefangen <lacht> und das hatte ich ja dann auch schon erwähnt, äh, ich habe alle dreimal äh, angeschaut und tatsächlich momentan beschäftige ich mich mehr halt mit dem dritten finde ich tatsächlich so für den Einstieg wesentlich besser, weil halt alles ein bisschen besser halt läuft. Und ähm, ja, das, das, ich hatte es ja auch schon gesagt, es ist eines der wohl frustrierenden Spiele, die ich jemals gespielt habe, aber dennoch gut ab, äh, dass sie es schaffen, dass du trotzdem weiterspielen willst. Das ist grandios gemacht. Uh, jedes andere Spiel hätte ich schon gesagt, leck mich. Ich habe keinen Bock mehr. <lacht> ich spiele das Spiel einfach nicht mehr. Und uh, ich bin jetzt, glaube ich, schon im... Warte, du hast ja das Schloss, dann bist du ja in diesem Dorf. Ich glaube, im dritten Gebiet bin ich jetzt äh, mittlerweile schon. Und ähm, Ist dieser Wald? Ja. Da bin, nee, oder warte, bin ich sogar... Nee, doch, ja, genau, wo du da startest, wo diese Untoten mit dem Fehlen rumlaufen und da die Krabben da in, in dem Sumpf rum Ich wollte
0: gerade sagen, stimmt, genau, diese riesige Krabbe ist da ja. auch, ne? Katastrophenviecher,
4: die Dinge. <lacht> und,
0: äh,
4: und tatsächlich ist es so, dass ich jetzt mittlerweile, schaue ich mir halt echt neb nebenher als mal so ein Walkthrough an, dass ich weiß, wo ich halt lang muss, weil ich hatte äh, vorher so ein paar Videos auf YouTube gesehen und da sehe ich so eine Szene, und dann killt er da jemanden, und zu der Szene kam ich dann auch, weil ich in einer Abtei oder sowas drin, oder so, oder einer Kapelle, was auch immer das war. Da sitzt halt so eine alte Schuller, glaube ich, war das, auf ah, einem, auf einem ja, Stuhl, und die kannst du ja töten. Was ich in, ja. diesem, in diesem Video halt gesehen habe, dachte, okay, der hat das damals auch gemacht, dann mache ich das jetzt auch. Was ich halt nicht gesehen hatte in dem Video, dass da dann so ein übelst, riesen, was auch immer erscheint, gegen den ich halt keine Chance hatte. Der, hat der, einmal, der Dancer. Ja, der hat einmal ausgeholt und da das war ich tot. Post, ja. Und ja. Ähm, ich glaube, der lungert halt ja immer noch drin, aber ich meine, gut, wenn du da halt nicht mehr reingehst, dann ist es ja eh egal. Und äh, <lacht> es gab mehrere solche Situationen, wo ich halt dann irgendwo lang bin und da <lacht> kommt da jemand und ich denke, ja, den kriege ich und dann, nein, kriege ich nicht. Und äh, deswegen ab und zu bei manchen Stellen, wo ich halt per Du einfach nicht weiß, äh, wo ich lang soll, äh, weil es halt auch stellenweise echt... Äh, so ein bisschen durcheinander geht. Ich meine, klar, du ja, hast. Ja, aber das
0: ist doch das, ich mein ist doch das Geile an Dark Souls, so diese, diese verschiedenen Wege zu erkunden und so. Ich, ich kenne niemals, also, ich weiß, was ich machen, was ich hin und wieder mal vielleicht gemacht habe, war so, hey, gibt's irgendwie eine Taktik für den und den Boss? Aber dieses mhm. Welterkunden, da kenne ich niemals auf die Idee zu sagen, oh, ich muss mir jetzt unbedingt in dem Video oder in einem Walkthrough durchlesen, angucken, wie auch immer, äh, wo es jetzt hier weitergeht. Es ist,
4: wenn, wenn du dich halt im, in Anführungszeichen halt verläufst. Und äh, halt, und halt äh, tatsächlich, also klar, ich mache das auch gerne, Welten erkunden. Und dafür, wie du gerade gesagt hast, ist das wirklich, eignet sich das super. Weil es einfach mit so viele Möglichkeiten gibt, wo du halt langlaufen kannst. Wobei, gewissen, ja,
0: wobei, wobei ist Dark Souls 3 nicht eh ziemlich linear?
4: Eigentlich schon, ja. Es ist aber halt, du gehst halt, keine Ahnung, zum Beispiel, war es in dem. Schloss, ich glaube ja, äh, wo du halt wo reinlaufen kannst und dann geht es halt Treppen runter und naja, Treppen geht man halt runter, wenn sie nach unten gehen und ich laufe da halt runter und bin halt vorsichtig, weil ich da halt dann schon wusste, okay, geh vorsichtig um die Ecken, weil Dark Souls ist halt so ein Spiel, wenn, wenn du denkst, oh jetzt ist er aber gerade irgendwie einfach, nein. Dann, dann nice. traue dem Spiel einfach nicht, ja. Also, wenn, wenn, wenn was einfach geht, es ist gelogen. <lacht> weißt du? Und, und äh, gucke nur so leicht um die Ecke. Und da kommt so ein riesen, Hallo? vollgepanzerter Typ schon auf mich zugerannt, wo ich denke, der kann mich noch gar nicht sehen. Ja? Und äh, in dem Moment habe ich halt tatsächlich äh, verpennt äh, zu, zu sprinten und er haut mich halt einfach zu klump. Und ja. Es ist also wie gesagt, ich mache das nicht immer nur an manchen Stellen, habe ich es bisher mal ausprobiert. Und äh, das ist auch tatsächlich dass des Öfteren kannst du dir diese Abkürzungen öffnen. Und äh, das habe ich tatsächlich auch äh, an manchen Stellen total verpennt, weil ich es einfach nicht gecheckt habe. Ja? Vor allem, wenn, wenn da diese Leitern sind, die du ja runterlassen kannst. Äh, da ist mir passiert, ich sehe die von oben auf dem Turm, gucke dann runter, ah, okay, da ist eine Leiter, da kannst du später noch hin und laufe halt dann einfach vorbei, weil ich vergessen habe, dass da eine Leiter ist. Ja. Ah, nee, im Großen und Ganzen, es ist wirklich grandios, dieses Spiel. Also ich frage mich, warum ich da tatsächlich so lange gewartet habe ja. und da beim ersten Mal spielen äh, überhaupt äh, keinen Bock da gehabt habe, weil auch mittlerweile halt sich meine Spieler tatsächlich, also jetzt nach einem dritten Gebiet äh, Passt du dich halt äh, irgendwann an und spielst halt. Das hatten wir ja auch, da, diese, dieses taktische, entweder äh, machst du halt, äh, rollst du dich die ganze Zeit weg oder benutzt halt dein Schild, äh, je nachdem, was halt äh, besser ist. Und ja, vor allem äh, mittlerweile auch ähm, habe ich eine Klamottenkombi gefunden, äh, wo ich halt nicht diese Fat Rolls mache. So, wo ich wesentlich agiler bin mit meinem äh, Charakter. Ich meine, klar, ich habe jetzt nicht mehr so die ähm, die hohen Rüstungswerte, die ich vorher hatte mit meiner Ritterrüstung, aber äh, tatsächlich tausche ich äh, das sehr gerne gegen Agileres äh, bewegen an. das macht dann einfach mehr Spaß.
1: Ja, Dark Souls will ja auch gar nicht, dass du super gut gepanzert bist und mhm. selbst wenn du Rüstungen hast mit guten Rüstungswerten, heißt das ja nicht, dass dich so ein Gegner, der dich vorher mit drei Schlägen fertig gemacht hat, dich jetzt Mal treffen kann. Sondern mhm. er kann dich jetzt halt viermal treffen, bis du tot bist. Ja. Ne? Selbst, Also ähm, die sehen zwar cool aus, so manche Rüstungsteile sind aber, also die gehen ja immer auf Kosten des Gewichts. Mhm. Aber du sollst ja Dark Souls eigentlich so spielen, dass du rein theoretisch ja gar keine Rüstung anhaben brauchst. Ne? Ja. Also äh, die, die Kombination zwischen ähm, Angriff und Ausdauermanagement und, und äh, Timing, mhm. ist das ist ja quasi deine Rüstung. Ja. Ne? Und, und so ist es halt gedacht. Äh, also, ja, weiß ich nicht. Aber ja. ich finde es ich find's auch interessant, äh, weil ich bin ja selber auch, äh, ich habe ja vorher auch Dark Souls immer, sage ich mal, ich habe es ab und zu mal versucht, äh, fand es aber so frustrierend und so schwer, weil ich es völlig falsch gespielt habe, dass ich nicht lange am Ball geblieben bin. Und jetzt ähm, mit Demon's Souls auf der PS5 habe ich ja zum ersten Mal dann wirklich mich darauf eingelassen und habe halt auch gesagt, gut, ähm, ich gehe jetzt das Risiko halt einfach ein. Ich werde jetzt oft sterben so und irgendwann werde ich aber einfach merken, wie man dieses Spiel zu spielen hat. Und wenn du halt weißt, wie du es spielen sollst und du halt auch merkst, wie du selber immer besser wirst und auch eben ähm, mit diesen tückischen Fallen eben einfach rechnest, ne, also selbst wenn dann mal irgendwie eine Stelle ist, wo es ruhiger ist, wo keine Falle kommt, nichts, so, du bist trotzdem mega misstrauisch, weil du ganz genau weißt, okay, also na, ihr spielt hier schon mit mir, ihr wollt jetzt schon, dass ich ein bisschen mutiger werde und einfach schneller laufe, ohne um Ecken zu gucken oder keine Ahnung, dann sind wieder irgendwo welche Schalter im Boden und lösen irgendwelche äh, äh, Pfeilfallen aus. Ähm, aber das macht ja dann auch so spaßig, dass du die Lernkurve hast, merkst, wie du selber mhm. besser wirst und dann halt eben auch dieser, dieser Steine, der einfach vom, vom Herzen fällt, wenn du dann nach dem 10. Versuch so endlich schaffst, den Boss zu legen, der dich die mhm. ganze Zeit fertig macht äh, und da habe ich halt auch gemerkt, okay, also jetzt weiß ich, was die Faszination dahinter ist und habe ja dann auch, nachdem ich Demon's Souls gespielt habe, ich habe es halt nicht durchgespielt, aber ich habe es lange gespielt und äh, habe mir dann auch direkt im Anschluss, einfach nur, damit ich es erstmal hier in meiner Sammlung habe, mir eben die Dark Souls Trilogy gekauft für die, ja. für die PlayStation 4, weil ich halt irgendwann will ich die auch noch spielen. So, nicht jetzt äh, alleine, weil das Quatsch ist, weil bis Elden Ring da ist, äh, werde ich wahrscheinlich nicht mal einen Teil davon richtig durchgespielt haben. Äh, aber selbst wenn ich 30, 40 Stunden reinstecke, es sind immerhin drei Teile und ich meine, bald kommt ja. Elden Ring und äh, da habe ich dann eben Bock drauf und will mich da voll und ganz drauf einlassen. Mhm. Und dann irgendwann später vielleicht nochmal im hohen Alter in der Rente, dann, dann Dark Souls.
4: Mhm. Ja. <lacht> es ist auch, äh, nice. ich habe tatsächlich jetzt auch eine äh, Axt gefunden und ähm, die halt zusätzlich zu ihrem normalen Schaden noch so einen Dunkelschaden macht. Und die habe ich jetzt halt beim, beim Schmied äh, Jetzt äh, geändert, dass sie halt Feuerschaden macht und zusätzlich halt ein, äh, noch ein Schild, was halt äh, 100% von dem äh, physischen Schaden abblocken kann. Und es äh, läuft halt einfach wunderbar. es ist tatsächlich, ich habe jetzt auch schon meine, meine Hassgegner. Also aber die, bedenke,
1: be ja. bedenke, Alex, weiß nicht, ob du das weißt, aber wenn du Waffen mit Elementarschaden aufwertest, verlierst du dein Scaling, ne?
2: Ah.
1: Also, nee, gehen wir mal davon aus, deine Axt hatte vorher ähm, hatte einen Scaling wahrscheinlich auf Stärke mit, mhm. keine Ahnung, Faktor B. Und dadurch hast du, äh, weil du eben genug Stärkepunkte hast, hast du dann einen extra Schaden von, weiß ich nicht, 100 gemacht. Mhm. Äh, wenn du jetzt deine Waffe aber auf Elementar umrüstest, dann verlierst du halt eben dein Scaling und somit auch den Schaden, den du dadurch machst weil dann nur noch auf den normalen Schaden der Elementarschaden draufgerechnet wird, aber wie gesagt dein Scaling halt eben weggeht und du somit nicht mehr die Möglichkeit hast, von einem B-Scaling auf ein A- oder sogar S-Scaling zu kommen und dementsprechend, was den Max-Schaden angeht, äh, sozusagen dich selber limitiert hast.
4: Ach, äh, das ist ja ähm, äh, dieses Scaling, was ja oben beim, beim normalen Schaden steht, da steht ja der Schaden, den die Waffe an sich macht, plus nochmal eine Schadenszahl, genau. ne? ja genau, doch, das, ja, ist das, genau Staling, ja. Ja. das das hatte ich äh, doch das hatte ich auch gesehen vor allem weil du die du kannst ja aber auch beim äh, Schmied durch diese äh, das heißt ja aufwerten oder irgendwie nennt sich das ja wo du, wo ja. du das ja ändern verändern kannst mit diesen Edelstein oder whatever Kristallen die du da nimmst kannst du die ja dann aber wieder auf dieses normale quasi wo du das Scaling wieder kriegst ja um äh, umwerten
1: ja gut aber das ist halt alles Schweine ne und du musst bedenken ja, Dark, Souls, Dark Souls ist jetzt halt auch so also du kannst das Ding durchspielen und du kannst Level schieß mich tot sein, aber du wirst also mit dem Material was du so findest, gerade denn im, im Endgame, wirst du keine Ahnung wenn du Glück hast, zwei Waffen komplett auf Max aufwerten können, mehr geht einfach nicht, also mhm. du musst dir quasi schon äh, ab Anfang des Spiels musst du dir im Prinzip schon bewusst sein, welche Waffe willst du auf Max bringen <lacht> weil für mehrere reichen die Ressourcen am Ende nicht mhm.
4: ja okay ja, nun mal schauen. Weil tatsächlich habe ich mir schon, äh, weil bevor ich mir die geholt habe, habe ich so ein paar Videos hier natürlich geschaut. Dann habe ich auch gesehen, dass du halt Katanas haben kannst. Und ich bin ja. großer Fan davon. Ich mag einfach diese Waffen und finde es halt nice, dass du halt damit auch äh, kämpfen kannst. Ich habe jetzt auch eins, weil du ja so den, diesen Schwertmeister killen kannst. Und, ähm, weil du damit halt wesentlich äh, schneller zuschlagen kannst, als mit den mhm. schwereren äh, Waffen. Ich habe jetzt auch eine gefunden, äh, das sieht eigentlich aus wie so ein riesen Hackeball, wo du dich halt bei jedem Schlag, den du austeilst, äh, heilst. Also es ist tatsächlich äh, so viele Waffen, gerade bei die ich echt nice finde, genauso wie ähm, ein Speer, glaube ich, den ich von einem, von einem Ritter gekriegt habe. Äh, wo es wirklich äh, schwierig ist, äh, sich zu entscheiden, welche Ma äh, Waffe man nehmen muss. Also ich spiele jetzt seit ewig Zeit mit dieser Axt halt, weil sie einfach die beste Waffe ist, die ich im Inventar gerade habe. Äh, ja, bin ich noch äh, am Schauen, bisschen rum experimentieren. Ja.
1: Also wenn dir Dark Souls, Dark Souls 3 halt gefällt, was ich halt verstehen kann, also von den Souls-Spielen, ist das halt auch irgendwie einfach der, der Teil... Der, der hat einfach das beste Gesamtpaket so. Ja. Na, klar, sie haben aus den Vorgängern da auch schon viele Sachen gelernt so. Äh, aber ich muss halt, also ich bin auch durch dieses ganze Demon's Souls-Gespiele, äh, habe ich auch Bloodborne wieder rausgekramt und habe das auch eine Weile gespielt. Und ich muss schon sagen, also ich kann verstehen, wenn man sagt, das ist einfach das beste Souls-Spiel. Mhm. Weil das Kampfsystem da macht irgendwie nochmal noch mal einfach mehr Bock. Gerade durch diese also bei Bloodborne ist ja so, du, du hast ja nicht so viele Waffen wie bei einem Dark Souls. Mhm. Aber du hast eben Waffen, die du sozusagen mit einem Tastendruck kannst du die ja transformieren oder wie, wie man das nennen soll. Eine Axt zum Beispiel hast du einmal als normale Einhand-Kurzaxt. Mhm. Wenn du die ja halt transformierst, fährt er so den Stab aus und dann hast du so zweihändig und dann dadurch ändert sich das Moveset wieder. Mhm. Und ähm, das Geile ist halt, wenn du Schaden kriegst bei Bloodborne, dann hast du ja oben links deine Lebensanzeige, ganz normal, wie du es kennst, aus Dark Souls. Aber du kriegst erstmal Schaden und der Schaden wird dir angezeigt, wie viel er dir gerade abgezogen hat. Und dann hast du ein gewisses Zeitfenster. Wenn du dann angreifst und den Gegner triffst, kriegst du quasi deinen Schaden wieder. Ne? Also mhm. das Spiel, das, das klingt so banal, sag ich mal, aber wenn man es dann spielt, ist das halt so ähm, So äh, Risk-Reward irgendwie, das das Spiel sagt dir, oh, du hast Schaden gekriegt. Das Beste für dich, um dein Leben jetzt wieder zurückzuerlangen, ist, wenn du jetzt voll in den Angriff gehst. Aber das führt halt auch ganz oft dazu, <lacht> kennt man auch aus Dark Souls, zu viel Angriff heißt meistens Tod. So, ne, weil die Ausdauer ja. dann weg ist oder so, oder dein, ja. deine Deckung wegfällt. Aber das macht es nochmal äh, viel interessanter, muss ich sagen. Ähm, kann ja auch manchmal natürlich auch, wenn du es richtig geil anwendest, äh, irgendwie das Leben retten. Mhm. Aber ja. Also Bloodborne äh, ist auf jeden Fall irgendwie das, das Geilste. Also da ja. habe ich auch richtig richtig Spaß mit gehabt. Ich ist, auch,
0: ist auch mein Lieblingsspiel von den Film software dingern Wo bleibt Remake die PS5-Version? Ja, Oder die PC-Version? Ich will das mit 60 halt FPS spielen. Das fuckt mich so ab.
1: Ja.
4: <lacht> das stimmt. Ich hatte ich ja auch vorher überlegt, ähm, äh, mir Dings hier Sekiro zu holen. Weil ich fand das Setting sehr, sehr, sehr interessant. Das war mir halt einfach zu teuer. Und äh, hat mir dann auch jetzt gefragt, er meinte, es ist sackisch schwer. Und äh, so hat sich das tatsächlich auch in den, in den Spielen, ach, in den Spielen, in den Videos, äh, äh, als ich äh, will, nochmal, so hat sich das auch in den Videos, die ich geschaut habe, angefühlt. Äh, vor allem, weil da war eine Szene, wo du da so einen Vollgepanzerten Typ irgendwie äh, gegenüberstehst äh, auf so einer Brücke oder sowas äh, war und du da echt nur durch Taktieren den halt blatt machst und äh, dachte ich, gut, ich glaube ich werde mich jetzt erstmal mit Dark Souls halt ein bisschen rumärgern bevor ich mich dann eventuell vielleicht äh, ein Spiel wage, was halt einfach um so vieles schwieriger ist. Ja, wie äh,
0: gesagt, was man, was man halt einfach festhalten muss ist, Sekiro ist kein Souls-like. Sekiro mhm. ist ein Actionspiel. Sekiro ist ein Geschicklichkeitsspiel. Ah, okay. Da kommt es nur auf deinen Skill an. Ähm, mhm. Und das ist halt, und das ist halt wirklich, es ist Knüppelhart. Ja, es gibt auf dem PC gibt es diese Mod, die das Spiel einfacher macht. Und ich habe auch nach wie vor vor, das mit dieser Mod länger zu spielen, als ich es ohne gemacht habe, ähm, weil es wird dadurch wirklich einfacher also ich habe jetzt da noch nicht irgendwie, also mich würde halt mal interessieren, weil ich bin damals an, an einem bestimmten Boss halt einfach hingeblieben. Wie der Kampf wäre mit dieser Mod. Ob das dann so einfach halt nur so ein, ja, so, sag mal, anspruchsvoll auf dem Niveau von, keine Ahnung, ein Boss in irgendeinem so normalen Action-Adventure halt, so, was so, keine Ahnung, von Sony kommt. So, ne? ähm, oder ob der immer noch knüppel, knüppelhart ist. Mhm. Und einfach nur ein bisschen einfacher als, als im normalen Spiel. Ähm, keine Ahnung. So. Ähm, aber ja, also Sekiro ist halt wirklich, das ist echt ein, ein, ein Geschicklichkeitstest. Mhm. Und wenn du da, wenn dein Skill nicht mitmacht, ja, dann äh, gibt es auch keinen Weg drumherum. So, bei, bei Dark Souls kannst du immer hingehen und sagen so, ja, ich gehe jetzt mal grinden. Mhm. Oder ich hole mir halt Hilfe. Über einen Multiplayer. Es halt geht halt beides nicht in Sekiro. Ja. Hm. No. Hm. Fällt mir gerade noch
4: ein.
0: Also wenn, ja. du, wenn du einen Samurai, wenn du einen samurai Souls -like haben willst, musst du Nio spielen.
4: Hm, okay. Ja.
1: Mal anschauen. Ja. Um. Was, was mir mit dem Sekiro halt auch fehlt, ist halt eben einfach die Möglichkeit, seinen Charakter so ein bisschen aufzuleveln. Ne? Hm. So. Und du kannst halt eben die Waffe nicht wechseln. Du hast halt nur deine... Deine Upgrades, die du dir da im Laufe der Zeit freispielst, aber sonst hast du nichts. Keine mhm. Rüstung, keine Waffen, also keine Hauptwaffe, die du irgendwie wechseln kannst und halt eben auch keine Level. Mhm. Also du spielst am Anfang immer noch exakt denselben Charakter wie am
4: Ende.
0: Genau. Okay.
4: Ähm, das ist mir gerade mal einfach, wo du gerade Multiplayer angesprochen hast. Es ist ja so, ähm, du hast ja in Dark Souls äh, immer diese Markierungen auf dem Boden Nur also mhm. diese roten sind ja Nachrichten, die da hinterlassen ja. wurden ähm, allerdings hatte ich jetzt schon öfters, dass äh, da rote, äh, nicht rote äh, weiße Markierungen waren wisst ihr, was ich meine?
1: ja, ja, ja tatsächlich ja, habe ja.
4: ich mich bisher noch nicht gewagt äh, da eine zu aktivieren quasi deswegen weiß ich nicht, was da passiert wenn ich das tue
1: ich glaube, das ist einfach Hilfe holen.
4: Ah, okay. Das
1: heißt, äh, dann kommen andere Spieler. Genau, also da war quasi ein anderer Spieler genau an der gleichen Stelle. Der hat da seinen, ich weiß nicht, wie er in Dark Souls 3 heißt, der hat da seinen, seinen Stein oder was auch immer das da ist aktiviert äh, und hat halt quasi ein Zeichen hinterlassen, in dem er einfach nur zeigt, so, hier biete ich meine Hilfe an und wenn du hingehst, kannst du ihn sozusagen beschwören und dann ist er bei dir im Spiel und hilft dir.
4: Ah, okay.
1: Das dann müssten die weißen Zeichen sein.
4: Kann er mich dann trotzdem killen, wenn er. Nein.
0: Was? Nein.
1: Der, der kann ich nicht killen. Weil er, er, er um, invadet dich ja nicht. Das ist ja keine. Ah, okay. Keine, ne? Also invaded Fies kannst du ja auch nur dann Fies wenn wär du wär menschlich bist.
0: <lacht> ja, hallo, ich, nee, weil, ich möchte
4: dir helfen.
0: Ja, komm bitte zu mir! <lacht> nee,
4: weil ich irgendwas gelesen hatte, dass du. Weil wenn du da ja reingehst, äh. Ja, wobei. Doch, da hast du. Da, da, bist, da bist du doch, also, da hast du doch so eine. Oder da verwechsle ich das jetzt, jetzt gerade. Also nicht diese Geister da, die da, diese Silhouetten, die da so rumlaufen. Ähm, Weil ich irgendwo. War das ein Ring? Warte, da, war das irgendwas anderes? Irgendein Item, wo du da hast, wo du dann quasi. In die Welt von einem anderen rein kannst, ihm zu helfen, aber dadurch, durch dieses komische Item, hast du die Möglichkeiten trotzdem hinterrücks dann zu moscheln. Ich müsste noch mal nachschauen. Ich okay. bin mir jetzt gerade nicht sicher, bevor ich irgendwas Falsches erzähle.
1: Also, du kannst natürlich auch in die Welt eines anderen eindringen und ihn dann killen, aber das ist halt die ganze, no also das ist dann einfach, dass du invaded wirst. Da kriegst du eine Meldung auf deinem Bildschirm, da steht, mhm. jemand versucht dich zu invaden. Und dann steht da noch, so und so ist deiner Welt beigetreten und dann weißt du, okay, alles klar, irgendjemand ist hier jetzt gerade bei mir in der Nähe und dann musst du halt gucken, wo ist er, wo kommt er und dann steht mhm. halt ein PvP-Kampf an. Okay. Aber da wird dir schon Bescheid gesagt, also und, und die weißen Zeichen auf dem Boden, wenn ich mich halt richtig erinnere, sind halt aber wirklich nur, dass du da quasi Hilfe bekommen kannst und der kann dich dann aber auch nicht killen, also ihr macht euch gegenseitig dann keinen Schaden. Mhm. Ja. Und genauso kannst du auch mit einem Item sagen, ich möchte jetzt jemanden invaden, dann aktivierst du das Item und dann wird halt ein anderer Spieler gesucht, der halt an derselben Stelle ist wie du gerade der halt menschlich ist, also menschlich sein ist die Voraussetzung, die du haben musst, um invaded werden zu können heißt, wenn du in nicht nichtmenschlicher Gestalt rumläufst, dann kann dich sowieso keiner invaden, aber wenn du menschlich bist, wie du ja immer nach einem Bossfight oder so bist dann kann es sein, dass du jederzeit und überall, auch während des Bossfights, invaded wirst.
4: Mhm. Ja. Okay.
1: Aber wie gesagt, gibt dann eine fette Meldung auf dem Bildschirm, also ist nicht so, dass du gar nichts davon mitkriegst.
4: Hm. Okay. Bin ich mal gespannt. Das ist ja noch nie passiert, zum Glück. <lacht> Doch, tatsächlich. Einmal allerdings war das, war das äh, vom, vom Spiel äh, an sich. Äh, weil du ja, äh, ich glaube, als du in diesem Dorf dieser Untoten bist, ähm, kommst du ja irgendwo unten. Ja, genau, du, du kannst ja auf den Rücken von so einem Futzel drauf, der da so einen Käfig äh, trägt.
2: Mhm.
1: Ja.
4: Und das hast äh, du da auch
1: im Video gesehen. Hm? Das hast du dir doch auch im Video angeguckt, da bist du selber drauf gekommen.
4: Nein, das war tatsächlich Zufall.
1: Okay, <lacht> gut.
4: Und, ähm, und jedenfalls äh, du kommst ja dann wieder raus und dann laufe ich so und da, ähm, da gehst du über so eine Brücke und da ist da so eine, Sil so eine lilane eine Silhouette. ja Und das habe ich dann tatsächlich gegoogelt, was das ist. Weil ich keine Ahnung, weil der Typ hat sich halt mit Fl äh, Flakons geheilt. Und ich dachte, das ist sehr ja, komisch. Es weil es äh, gibt
1: auch, Also das sind Phantome. Ja. Das sind aber auch keine anderen Spieler
4: dachte ich halt erst, weil wie gesagt, ich dachte okay, Flakons benutzt du ja als Spieler ich hatte bisher noch nie gesehen, dass da ein, äh, irgendein äh, anderer äh, NPC halt in dem, in dem äh, im Spiel so ein Flakor benutzt Und deswegen nee, dachte ist, ich, okay, da ist jetzt ein Spieler drin oder irgendwie sowas
1: das sind so bestimmte Events, die einfach auf, mhm. an bestimmten Plätzen auf den Karten auftreten können das kommt aber auch immer auf deine Form an, also entweder menschlich oder nicht, meistens mhm. auch nur da wenn du menschlich bist, dann gibt es an bestimmten Stellen einfach Phantome naja, die, die sind halt eben nur dann da. Und die ja. können dann halt auch speziellen Loot droppen oder so, sind aber auch meistens extra stark. Ja, der ja. hat mir auch ganz schön Arsch versucht. Ja. Aber wenn es richtige Spieler sind, dann sagt der Dark Souls immer Bescheid, wie der Spieler heißt. Also das mhm. wird dann irgendwo eingeblendet. Wenn da nichts steht, dann ist es einfach ein Phantom und eine KI. Ja, nice.
4: Na, bin ich mal gespannt, wie es dann weiterläuft, wenn ich demnächst mal weiterspiele wieder. Ja. Mhm. So,
0: habt wollen wir noch die Lore
1: von Dark Souls besprechen?
0: <lacht> <lacht> Komm herauf. <lacht> ähm, wie, hab, habt ihr, habt ihr die, die jüngsten Gerüchte zu Battlefield mitbekommen? Äh,
1: nee, ich habe irgendwie nur äh. heute Was habe ich gesehen? Äh, oder heute? Gab, gab, gab's oder gibt's, also an dem Tag, an dem wir aufnehmen, irgendwie einen, einen Livestream oder so von GameStar? Ich habe das vorhin beim Durchsc Durchscrollen gesehen. Von wegen irgendwie äh, irgendwelche geheimen Sachen von Battlefield, die DICE bis jetzt noch nicht verraten hat, bla bla bla.
0: Achso, so, ja, ist, kein, kein, ist glaube ich, eine YouTube-Premiere gewesen. Habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Äh, weil, irgendwie sowas. Der jetzt während des Podcasts äh, veröffentlicht wurde. Ähm, nee, es gibt das Gerücht. Also, ne, Battlefield 2042 wird ja diese drei Säulen haben. Dieses All-Out-Warfare mit der klassischen Battlefield-Erfahrung, Conquest und dieser andere äh, Breakthrough-Modus. Ähm, dann diese Hazard Zones, wo sie ja sagen, das ist nicht Battle Royale, aber Squad basiert, wo man immer noch nichts Näheres weiß. Und dann ja noch ein drittes geheimes Ding. Und irgend so ein Leaker, Battlefield-Leaker ein Bekannter, äh, der hat jetzt gemeint, dieses geheime Ding heißt Battlefield Hub. Und wird quasi ein Best of Battlefield mit Remastern von alten Maps aus unter anderem auch Battlefield 1942 oder so ähm, Und im Prinzip wird das quasi, soll das quasi eine, eine Sandbox sein Wo sozusagen auch Waffen und Fahrzeuge aus Battlefield 1942 Auf Technik aus Battlefield 2042 oder Battlefield 4 oder so treffen soll also, wo es überhaupt nicht ums Balancing oder so geht, sondern einfach nur um Komm, wir, wir hauen einfach alles rein. Wir mischen halt einfach alle, alle Settings miteinander. Und äh, dass ihr einfach da ein bisschen, bisschen Spaß haben könnt und Quatsch machen könnt.
1: Klingt jetzt nicht und nach Spaß, finde ich. <lacht>
0: <lacht> und ähm, das will ich noch kurz dazu sagen, dann könnt ihr ähm, Ich finde das halt deshalb interessant, weil Exakt sowas war eines der ersten Gerüchte, die ich überhaupt zu, zum neuen Battlefield irgendwie gelesen habe, als es noch nicht Battlefield 2042 hieß, sondern einfach nur bekannt war: Ja, es kommt 2021 ein neues Battlefield. Da gab es nämlich schon mal, dass das irgendwer gemeint hat: So, ja, das soll so ein Spiel werden, was so alle Settings in sich vereint bislang. Ähm, und jetzt kommt das quasi nochmal als dieser dritte geheime Modus. Und ich find's, also ich weiß nicht, ob das am Ende ein Ding wird, was ich gerne längerfristig spielen würde, aber also ich bin zumindest neugierig jetzt mehr darüber zu erfahren. Also noch mehr als vorher, als nur gesagt wurde, ja, ist ein geheimer Modus, seid
1: gespannt. Also so wie du das sagst, indem die einfach nur alles da in den Pot schmeißen, was sie bis jetzt hatten, äh, Waffen, Fahrzeuge etc., äh, und wenn da auch keine Priorität auf irgendein Balancing geworfen wird, dann klingt das für mich einfach nur nach nach Chaos beziehungsweise nach einer Sandbox, wo niemand, der warum auch immer er das spielen will und wenn dann mit Sicherheit nicht lang, aber niemand wird doch dann irgendwie, sage ich mal, alte Technik äh, nutzen, weil die wird doch, also die ist doch 100 Pro im Nachteil. Also, weißt du, das, ist doch Quatsch, dann nimmt man doch lieber dann vollautomatisches Sturmgewehr, bevor man da irgendwie so eine. Wenn ich jetzt wüsste, wie die Waffen heißen. Oh, aus dem ersten M1 Garant! Ja, sowas. Also, würde doch keiner machen. Und, und, also, da mache ich doch lieber, da nehme ich doch, spiele ich doch lieber Battlefield, so wie es gedacht ist, und mache eben einfach diesen Schlachtenmodus. Was, was, was brauche ich denn eine Sandbox, in dem einfach nur jeder irgendwie verrückt rumrennt und um sich ballert mit. Hä? Also ich check das nicht so richtig und ich weiß nicht, warum man das machen sollte und was da für ein Spielspaß entstehen soll. Und Sandbox? Ja, gut. Okay. Ähm, Chaos-Mode? Wo er? Ja. Sprachlos. Also
3: also ich finde es bisher auch irgendwie merkwürdig. Also genau das, was du halt sagst. Wenn irgendwie alles einfach nur reingeworfen wird, äh, weiß ich halt nicht, was der Sinn davon sein
1: soll. Oh, da fällt mir eigentlich Das, das ist doch genauso, als würde man ähm, diesen, diesen, diesen Anfangs-Wartemodus äh, von Warzone, war das doch, ne? Wenn du am Anfang mhm. da mit dem Fallschirm runterkommst und dann landest du und dann wird doch da einfach wild um sich geballert, so. Mhm. Ohne Sinn und Verstand. Und das halt irgendwie nur ohne den 10 sekunden Counter oder den es ja. da gibt. Mit ganz vielen Waffen und sogar noch Fahrzeug. also gut, Fahrzeug gab es, glaube ich, bei den paar Sekunden, bei Warzone auch. Also so wirkt das auf mich. Und das hat mir ja, also das macht ja auch in keinster Weise Spaß, weil irgendwie alles nur total chaotisch ist. Also warum sollte ich denn absichtlich in so einen Modus gehen? Was, was erwarte ich mir davon? Wenn ich doch eigentlich eine richtige Schlacht spielen könnte, mit einer geilen, zerstörbaren Karte, wo das halt einfach ein bisschen organisierter vonstatten geht. Also mich... Hey, ich weiß ja nicht, vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht, sind's ja, vielleicht sind's ja normale Schlachten, nur halt eben so einfach... Ja, es kommt halt alles irgendwie zum Einsatz und äh, es wird halt aufs Balancing eben geschissen. So.
4: Das ja, okay. ist halt einfach
0: wirklich, wie du es halt sagst, es ist, halt, ist halt ein Fun-Modus. Ein Fun äh, ganz interessant übrigens, ähm, auch das ist ein Teil dieses Gerüchts, äh, dass das Ganze ein, einen separaten Download erfordert, dass das nicht Teil des eigentlichen Spiels ist. Es soll aber auch nicht jetzt irgendwie als Free-to-Play-Ding ausgekoppelt sein wie Warzone, sondern du musst Battlefield 2042 dafür dann schon kaufen. Aber wenn du es halt nicht spielen möchtest, wenn es dich nicht interessiert und weil es halt auch wahrscheinlich dann relativ groß sein wird so, weil halt, weiß ich nicht, vielleicht dann da wirklich ziemlich viele Karten oder so mit drin sind ähm, dass du es dann nicht installieren musst Also, dass die Karten da mit drin sind finde ich cool Genau, ich wollte auch
3: gerade sagen, also mit den Karten, wenn alle Karten irgendwie da drin wären oder so, also das wäre auf jeden Fall nice.
2: Ja
0: gut, alle denke ich weiß nicht, <lacht> <lacht> das wäre... Ja, wär ja.
3: ja, aber ich denke mal, dass die schon dann, äh, wenn da die besten Karten somit halt nehmen würden aus irgendwelchen äh Battlefield-Teilen. Ja
1: ja. ja, ja. Aber es wäre auch wiederum, also andersrum wäre es halt auch ärgerlich, wenn diese Karten dann eben nur spezifisch in diesem Modus zu finden sind. Und du dann quasi gezwungen bist, ähm, mit den ja, mit so einem Potpüree aus willkürlichen Waffen irgendwie zu spielen, ne? Also es wäre schon ganz geil, wenn es dann irgendwie noch einen extra Modus gäbe, wo, wo die. wo wirklich jeder die Waffen aus demselben Zeitalter irgendwie so nimmt, aber trotzdem mit den Karten aus alten Battlefield spielen.
0: Hm. Ich bin, ich bin tierisch gespannt. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt im Juli schon mehr dazu erfahren werden beim, beim EA Play Live oder ob sie die, sich da dann erstmal auf äh, diese Hazard Zones konzentrieren und dann dieser dritte Modus vielleicht zur Gamescom enthüllt wird. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil das würde einfach wieder wunderbar in so einen typischen Marketingplan reinpassen. Ähm, ich, ich bin gespannt, mehr zu erfahren. Auf jeden Fall. Ich habe nach wie vor, ich habe ich hab tierisch Bock auf, auf, auf das neue Battlefield. Ich weiß gar nicht, Lars, jetzt nachdem hast du, hast du das Gameplay-Video gesehen?
3: Nee, bisher noch nicht. Aber ich habe trotzdem Bock auf Battlefield. Wenn es meintlich wieder ein vernünftiges Battlefield ist mit vielen Karten, habe ich auf jeden Fall Bock.
0: Ja, gut, es sind sieben Maps. Ja, gut. Aber. Also es, sieht,
1: es, sieht, es sieht echt vielversprechend aus. Ich bin auch heiß drauf, muss ich sagen.
0: Es sieht, es sieht mega geil aus. Hm. Allein wenn meine Grafikkure ist so, dann sitzt <lacht> du einfach nur noch vorne. Und denkst, so, Wah! Ach Gott. Nee, ich habe da, hab da schon richtig, richtig Bock drauf. Ähm, und ich glaube auch, dass, 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 dass das ein gutes Ding wird. Also wie gesagt, man kann jetzt hingehen und sagen so, oh Gott, schon wieder eine Karte weniger als bei Battlefield 5. Aber sie werden halt deutlich größer. Das muss man halt schon dann auch ein bisschen so in Relationen betrachten. Um, je größer eine Karte ist, desto aufwendiger ist sie halt. Und wenn dann die Grafik noch aufwendiger ist, dann wird es eh nochmal aufwendiger. Und ich meine, im Endeffekt, sind wir ganz ehrlich, hast uns bei Valorant gestört, dass es am Anfang nur drei Maps gab? Nee. Nee. Überhaupt nicht, überhaupt so. nicht. Ey, aber ähm, ich meine, ja, Battlefield ist eine andere Art von Spiel, ne? Klar, das ist weniger kompetitiv, weniger E-Sport. Ähm, da geht's nicht um Map-Knowledge, also schon auch, natürlich ein bisschen, aber nicht so krass. Ähm. Aber ich meine, sie haben ja zumindest... Weißt sie diesmal wissen wir ja zumindest, okay, es gibt halt die Seasons. Alle drei Monate startet eine neue Season und mit jeder Season gibt es neuen Content. Bei Battlefield 5 wussten wir einfach nur so, ja, es soll halt neuen Content geben, irgendwann. Also jetzt ist die Vision ist halt so ein bisschen klarer und, 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 und dementsprechend auch vielversprechender. Weshalb, wenn es jetzt mit sieben Maps startet im Oktober und dann aber vielleicht im... Dezember schon die achte Map kommt und im Februar die neunte und so, das wäre das Minimum, was ich erwarten würde, alle zwei Monate oder so eine neue Karte. Ähm, oder vielleicht so pro Season halt zwei neue Maps. Ähm, dann, dann, dann bin ich da vollkommen fein mit.
1: Ja, wie und auch gesagt, da, wir hatten ja schon drüber gesprochen, ne? also ich, ich habe ja da auch den Wunsch mal geäußert und gesagt, es wäre halt irgendwie cool, dass äh, gerade diese Zerstörung, mit der sie werben, wenn die halt nicht immer dieselbe ist, sondern wenn es einfach kleine Unterschiede gibt, ne? und wenn es einfach nur so irgendwie das Wetter ist, bei dem das dann passiert, mal scheint die Sonne, mal regnet, keine Ahnung, von mir aus soll es auch mal schneien oder so, ähm, oder wenn einfach die die Verwüstung am Ende immer ein bisschen anders aussieht, das wäre ja schon irgendwie was, und auch das kostet ja dann eine Menge Energie, wo, wo man dann am Ende sagen kann, gut, okay, es sind zwar weniger Karten, aber eben, es gibt da eine und äh, eine Karte, die halt in vier, fünf verschiedenen Varianten am Ende aussieht, wenn die Zerstörung da irgendwie durchgelaufen ist, so der Tornado irgendwie durchgefegt ist. Ja? Das wäre dann auch was, wo man verstehen würde, okay, das ist halt aufwendiger, das dauert länger, so eine Karte zu machen und dann wäre es halt nicht so schlimm, dass sie am Ende weniger sind. Mhm.
0: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir.
1: Jo. So. Also irgendwie haben wir ziemlich lange Pausen.
4: Ich habe äh, tatsächlich äh, äh, jetzt nicht... Äh, äh, ich kann die
0: rausschneiden, aber was ist viel Aufwand.
4: Ich habe, geht jetzt nicht um Spiele, sondern um Serien. Ähm, oh nee. Vor äh, drei Tagen, vier Tagen, glaube ich, war es, äh, angefangen, hier die äh, Jack Ryan Serie auf Amazon zu schauen. Ich hatte mir vorher auch den ähm, Film angeschaut, hier mit Kevin Costner und ähm, äh, Chris Pine, ist es? Hier, Captain Kirk. Oder bin ich hier gerade verkehrt?
0: Nee, es wird dann schon Chris Pine sein. Ich glaube nicht, dass es äh, William Shatner ist. Nee, nee, klar. Nee,
4: ich, ich war mir nicht sicher, ob der, ob der so heißt. Ich habe es immer mit, mit Namen von Schauspielern, äh, die ich noch nicht so gut kenne, in Anführungszeichen, bin ich mir immer unsicher. Uh, ja, jedenfalls uh, den angeschaut und dann jetzt auch die Serie, hatte ich uh, vorhin noch uh, kurz vor der Aufnahme quasi die letzte Folge dann geschaut und ja, macht echt Laune. Also ist eine coole Serie, uh, obwohl ich mir immer so denke, ja, das ist halt ein BWLer, was macht er die ganze Zeit im, äh, hier im, im Außendienst und äh, fast äh, Terroristen, aber gut, ist halt Tom Clancy. Äh, da muss das natürlich so sein
0: Guck mal, Alex, Alex forscht, was er in Zukunft machen kann
4: Du wirst lachen Tatsächlich, ein Dozent von uns hat mal gesagt äh, Als Filmtipp äh, Dass wir mal sehen, wie so, so Buchhalter und so weiter arbeiten äh, Hat er gesagt äh, Wie heißt er? The Accountant Mit mhm. äh, Ben Affleck Du ja, denkst okay. dir, ja okay Du schaust dir halt mal an und dann fängt es ja so an und dann, ja, und dann ist er in der Firma und so weiter und nimmt da halt die Bücher auseinander und denkst, ja, okay, ist interessant, so kannst du dir das wahrscheinlich wirklich vorstellen. mein Buchprüfung ist, hockst du halt da und prüfst den ganzen Kram durch. Naja, und dann fängt er halt an und äh, killt da Leute und du denkst, okay, äh, also entweder habe ich noch irgendwie was nicht mitgekriegt oder ich habe mich noch nicht im richtigen Kurs eingeschrieben, wo, man, wo ich mal gebracht Praktik äh, neben Buchhaltung auch Leute zu töten. Äh, dann dachte ich, ja, das... Äh, sehr interessant als äh, Filmtipp, äh, extra für BWL so einen Film anzuschauen. Aber tatsächlich, ja, das war auch ein sehr guter Film. Hat Laune gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, gibt es irgendeinen anderen BWL-Film?
4: Äh, ja, Big Short zum Beispiel ist ein wirklich, oh, ja, okay. wirklich äh, fantastischer Film. Äh, hier äh, The March and Call, glaube ich, heißt da, äh, Wo es wo es im Prinzip auch darum geht, wo ja hier faule Papiere verkauft werden und so weiter und im Prinzip genau die Krise dann, äh, oder so eine Krise eben anstoßen etc. Also es gibt einige gute Filme in dem Bereich.
0: <lacht> Neues Genre, BWL-Filme.
4: Ja, <lacht> macht auch nicht zu schauen. Tatsächlich, Netflix hat äh, einige sehr, sehr gute äh, Dokus, was das angeht.
0: Ja, wieder lange Pause. Ja, <lacht> ja ich, dachte, ich dachte, da kommt jetzt noch was so zu, zu Jack Ryan. Na gut, uh, ich meine,
4: Entschuldigung, ich habe gerade Schokolade im Mund, weil ich gedacht habe, das ist uh, Pause. <lacht>
0: <lacht> Dreck, jetzt um, Bock auf Schokolade. Nee, es
4: ist, ich meine, es ist halt Tom Clancy, es ist Standard halt, ja, so ein unscheinbarer Typ eigentlich. Das ist dasselbe so wie hier Jagd auf Roter Oktober. Ja? Ich meine, das ist ein Analyst der halt aber dann in die Welt rausgeht und ähm, eben hier auf Terrorjagd. Ich meine, die erste Staffel war halt äh, auch interessant. Da, ist er, da äh, verfolgen sie halt Überweisungen äh, zu Terrorgruppen im Nahen Osten. Und äh, eben die ganze Staffel dreht sich nur darum, diesen einen äh, äh, hier Terroristenführer äh, oder Stammesführer, äh, wie auch immer äh, in diesen Gruppierungen eben genannt werden, äh, zur Strecke zu bringen. Und äh, was ich sehr interessant fand, halt in der Staffel 2 geht es jetzt um Venezuela. Was ja auch äh, ein ständiges Pulverfass ist, äh, mit, ähm, äh, was halt Weltwirtschaft angeht, etc. Vor allem, äh, weil da tatsächlich viele äh, Punkte sind, die da so angesprochen werden, die sehr, sehr interessant sind. Ja, weil, ähm, ich meine, ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber der ist jetzt nicht wirklich. Äh, äh, schlimm. Ähm, wo er halt im Hörsaal so die Frage stellt, äh, was denn so die Studis ähm, als eine Gefahr für die USA halt in dem Fall äh, sehen. Russland, China etc. Weißt diese üblichen Verdächtigen, äh, wo man halt, äh, wo es momentan ja auch die ganze Zeit äh, immer drum geht. Und er aber dann sagt, ja, aber was ist mit äh, Venezuela zum Beispiel? Ich meine, das ist ein Fakt, Venezuela, äh, hat das größte Ölverkommen der Welt. Mehr als die Saudis äh, und alle anderen Länder, die noch Öl haben, zusammen. Nur gut, in Venezuela ist halt die Wirtschaft durch Sanktionen total im Arsch, aber es ist halt ein sehr interessanter äh, Aspekt, wenn du dir eben anschaust, dass äh, auf kurz oder lang eben dieses Land in Anführungszeichen eine wirtschaftliche Gefahr halt sein könnte, weil wir halt dann vollkommen abhängig sind von einem Land, was quasi jetzt systematisch von den Regierungen kaputt gemacht wird, die aber irgendwann eben die Hilfe von diesem Mann brauchen. Und so finde ich halt, kommen halt da öfters mal, äh, neben den ganzen Action-Szenen und so weiter, äh, öfters diese interessanten Fragestellungen. Also lohnt sich auf jeden Fall, macht Laune zu schauen. Die zweite Staffel braucht ein bisschen, bis man mit warm wird. Aber ja, lohnt sich trotzdem.
1: Und okay. Pause. <lacht>
0: ähm, ja. Ich, ich, ich glaube, damit, damit können wir es heute beenden, oder? Ich hab nichts mehr zu erzählen. Äh, ich, ich guck Loki. Ich sag sowas, wenn das, wenn das durch ist.
1: Was? Loki? Ähm, Loki? Loki, ja. Was ist das? Sagt mir gerade nichts.
0: Wie, was ist das? Was, was, was Kannst ist Loki das? Nicht? Raus! Was? Marvel? Loki? Loki? Die Loki-Serie! Marvel! Tom okay. Hilton!
4: Sag mir nichts. Sag bloß, du hast nie die marvel hey, Du nie die Marvel-Filme gesehen? Nö. Und so <lacht> sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts. <lacht> 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 Ernsthaft nicht? Oh mein Gott. Okay. Immer ich ich mein, gut, ich kenne auch Leute, die haben noch nie Star Wars gesehen. Äh, guck ich genauso. Ach, äh, weißt
1: war das, ist das alles so viel? Also mit diesen ganzen Marvel-Filmen. So, es gab irgendwie eine Zeit, da kam gefühlt alle halbe Jahr so ein Film raus und ich hatte einfach keine Lust, ja. da hinterher zu rennen, äh, um äh, diese ganze verwirbelte und diese ganze Story irgendwie zu checken, dass der ist. Jetzt tue nicht so, als wäre das und, Kingdom Hearts. Und ja. da ist und hier <lacht> und ach ja, der kam übrigens auch noch. Der ist von dem Film und dann kommen irgendwie alle zusammen und. Nee, ist mir einfach alles zu viel. So, Disney ich Plus gesagt, bin ich raus. Alles nachholen. Ja. Nee. Oh, nee, bis nächste Woche Hausaufgabe auf, für dich. Ja, kein Fall. Also diese ganzen Superheldenfilme, da habe ich irgendwann komplett ausgestiegen, weil ich mir gedacht habe, reicht ja irgendwann auch. Ja gut, aber Marvel aber Deadpool
0: hast du gesehen?
1: Deadpool, ja den ersten, den zweiten schon nicht mehr.
0: Ha, oh, guck Nein. dir den zweiten an, der ist besser.
4: Ja, wesentlich. Besser. Okay. ja.
0: Das ist ja, super
4: gut. Einer der Abs
0: besten Cameos überhaupt. Ja. Wenn du verstehst Alex, was ich meine. Bin ich mir ja, gerade okay.
4: nicht
0: sicher? Ja, <lacht> Also zu, zu dem würde ich mich noch überwinden, so, hm.
1: aber alles andere. Nee. <lacht> Mittlerweile ist der Berg auch einfach
4: viel zu groß. habe ich keinen Bock. Ich weiß gar nicht, wie, wie viel. Ich meine, gut, kann ich einerseits verstehen. Ich weiß, wie viele Filme gibt es vom MCU bisher?
0: äh 3, 23, 24 also es,
4: es, es sind schon einige und die gehen ja auch jetzt, also vor allem auch die, die, die Avengers Filme die gehen ja schon recht lang, also da hast du schon einiges zu tun, aber haben wir nicht mal gesagt, dass wir das mal vorhaben so nach und nach so zusammen wieder die Filme ein bisschen zu gucken ja stimmt, ja, du kannst, ja, ja. ja kannst ja mitschauen
1: Nee, ja. Nee, nee. Das, nee nee die Zeit ist mir einfach zu schade auch ne für einen Film habe
4: ich nicht.
1: Okay. Ja, aber also warum sollte ich denn damit jetzt anfangen? So, Warum hast du mit Dark Souls angefangen? Wenn doch noch, noch eh alles irgendwie zusammenhängt. Also, weißt du, dann gucke ich den einen und dann muss ich den zweiten auch noch gucken und naja gut, dann bin ich schon so tief drin, jetzt geht drei und vier aber auch noch, oder wie?
4: <lacht> ja, logisch, aber ich meine nee. wir schauen sie ja nicht am Stück, sondern nur ab und zu und es sind wirklich ja. fantastische Filme. Ja, kann ja kann Ja, teilweise.
1: Ja. Aber es ist nicht zu genau. viel. Es ist einfach zu viel. Es ist zu viel.
4: Ja, aber
3: das ist das was, wenn man Mach dir nichts draus, Ben, ich hab die auch nicht gesehen.
0: Oh, danke. Aber dann, dann das heißt, du guckst also auch nur Serien, die nicht mehr als zwei Staffeln haben. An wen erinnert mich das? Ja. Nein, das, das, nein, das <lacht> stimmt ja nicht. Das ich Und nicht auf Englisch,
4: weil das macht keinen Sinn, Die auf Englisch zu gucken.
0: Aber das was? kommt. Ach so. Ja.
1: Das kommt ja halt auch. Ach, Jens, weißt du, mit, mit wem rede ich eigentlich so? Du bist doch hier der Typ, der auch immer gesagt hat, ich will God of War noch mal spielen, ich will das noch mal spielen und das noch mal spielen. <lacht> und du machst es auch nicht, weil der Berg mit dabei
0: ist. Ja, so aber das braucht ist. mehr Zeit. Ja, aber da spielst du Fußballmanager, Fußball wo du über 1.000 Stunden schon drin hast. Ja, das kann ich halt beim Fußballgucken spielen. Ja. So, weißt ja. du, so haben wir alle unsere
1: Ausreden.
3: Ja, aber <lacht> Aber so ein Film oder so kann man nicht während des
4: Fußballguckens äh, gucken. Genau. Nee. So.
0: Er soll ja auch nicht jetzt während des Fußballs Marvel-Filme gucken. Ja. Es sei denn, es ist
4: so ein Spiel wie gestern. Dann ja, da kann man Filme. Ja, nicht gut da Das <lacht> sollte man sogar Ja, aber außerhalb des gucken.
3: Fußballguckens hat er dann nicht viel Zeit. So. Ist ja bei dir genau das gleiche, Jens, mit den anderen Spielen, die du außerhalb des Fußballs theoretisch zocken würdest, aber nicht machst.
0: Ja, aber es kommen ja ständig neue Spiele. <lacht> Ja, es kommen doch ständig ja. neue Filme. Ben Eben, guckt genau. ja nicht ständig neue Filme.
1: Nee, aber ich gucke ständig immer mal wieder bei YouTube und Netflix rein. Und da habe ich genug. Also ist ja nicht so, als wenn es mir, als wenn's mir äh, an, an Videomaterial fehlen würde. Weißt du? Ich bin nicht hart auf der Suche ja, nach ich, irgendwas, was ich, ich gucken mein kann.
0: Gott, ey, es ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich meine, welche von den Marvel-Filmen wären welche, wo, wo man sagen würde, die sollte man mal gesehen haben? Also jetzt mal ganz ernsthaft, Alex, so. Spider-Man 1. Nee.
4: Was, noch, noch mal deine Frage Da
0: kam gerade nur die Hälfte an, sorry ja, Welche, von, von den Marvel-Filmen mhm. Welche Marvel-Filme Bei welchen kann man sagen, so, okay Das sollte man halt wirklich mal gesehen haben Wenn man sich für Filme interessiert uh,
4: okay uh. Also, also ich meine ich mein, Also von meinem persönlichen Standpunkt aus her Würde ich jetzt sagen die Iron Man-Filme, aber einfach nur, weil ich. Ich nein,
0: nur der Erste. Wenn nur der Erste.
4: Habe ich gesehen. Ja.
3: Den habe ich sogar auch gesehen, glaube ich.
4: Weil, na gut, ich mag halt Iron Man wahnsinnig. Äh, tatsächlich gibt es stellenweise Captain America-Filme, die nicht so schlecht waren, aber tatsächlich auf Captain America irgendwie. Die habe ich sehr lange gebraucht zum Schauen.
1: Boah. Aber Captain America interessiert mich null,
4: ne? Ja, das, das ist halt schlimm, aber das Problem ist halt, da spielt halt viel in der Story mit. Deswegen macht das halt sind die halt auch schon. Ja, um, siehst, du, siehst du da was? Tor, Tor Ragnarök zum Beispiel fand ich fantastisch, war super. Ja. Jeff Goldblum, der Film hatte mich sofort. <lacht> ich meine, der hat jetzt nicht so eine große, also in Anfang nicht so eine große Rolle gehabt, aber es äh, war trotzdem äh, super.
2: Ich äh, habe also den ich ersten
4: Tor gesehen. Generell halt fände ich auf jeden Fall, weil es halt ein wahnsinnig fantastisch geiles äh, Finale ist, die Avenger-Filme, aber die machen halt...
2: Äh, ja. Es
4: ist halt schwierig, weil du halt... Äh, ja, das ist echt schwierig, weil die Filme haben ja alle in Anführungszeichen en entweder mehr oder etwas weniger direkt so äh, miteinander zu tun, da zu sagen, dass... Ich weiß nicht, was
0: würdest du da sagen? Also, ich, ich glaube, ich glaub der einzige oder... Ja, doch. Der einzige, wo ich sagen würde, okay, den sollte man vielleicht wirklich mal gesehen haben, wenn man halt einfach auf geiles Action-Kino steht, ist halt der erste Avengers. Ja. Bei allem anderen, ich, ich finde auch Dings, ich finde, ich finde ähm, äh, Civil War fantastisch. Uh -huh. Ich finde äh, die Guardians-Filme super. Hm. Ähm, okay, den kenne ich ich, mocht, ich mochte auch Infinity War sehr. Ähm. Aber trotzdem oh. sind das jetzt alles keine Filme, wo ich sagen würde, okay, die sollte man... Also, wenn, wenn ich meine, die sollte man mal gesehen haben, da, da, da sprechen wir ja von sowas wie, keine Ahnung, Der Pate. Ja. Mhm. Ne, also, das, da, das ist ein Film, den sollte man mal gesehen haben, wenn man sich für Filme interessiert. Ähm, und da, wie gesagt, vielleicht der erste Avengers, aber ansonsten, es ist halt alles Popcorn-Kino. Ja. So. Aber es ist auch nicht Popcorn-Kino aller. Ja, keine Ahnung, Jurassic Park oder so. Hm. Also auf dem Niveau sind die Marvel-Filme nicht.
4: Der, äh, der einzige Film, der mir tatsächlich auch einfällt jetzt gerade, den man schauen kann, ohne äh, dass man dazu die anderen sehen müsste, wäre der Hulk-Film. Ich bin mir jetzt nicht sicher, war das, ja, das ist der Ja, aber das, das,
0: das ist der eine, den du komplett ignorieren kannst. Richtig,
4: weil <lacht> tatsächlich, dann ist nur in der Abspannszene, ja. ahnst du eigentlich, dass der da dazugehört, ja?
0: Exakt. Äh, also, und ansonsten. Nee, du kannst, also es gibt Guardians of the Galaxy, da kannst du beide gucken, ohne auch, irgendwas anderes ja. von Marvel gesehen zu haben. Richtig. Das stimmt. geht wunderbar. Ja. So, weil die so, die spielen halt einfach in einer anderen Welt. Das ist halt, die, die stehen sehr für sich. Hm. Der ganze Rest, ich meine, du kannst mit allen Spaß haben, ohne vorherige Filme gesehen zu haben. Ja. Aber immer wieder wirst du halt trotzdem so klein, so, wer ist das jetzt? Ja. So. Es ist nicht wichtig wirklich, wenn du da nicht tief in die Materie eintauchen möchtest, aber... Weil ja. ja, ja.
4: gerade so äh, in der Überlegung prinzipiell könntest du fast, fast jeden äh, ersten Teil der Filme quasi schauen. Ich meine, Iron Man 1, kannst du gucken... Und, ähm, ja, gut, hat, das ist der erste. Ja, ja.
0: <lacht> das wäre so, Ja, also bevor du Iron 1 guckst, musst du aber hier nee, noch, weiß ich nicht, ich, äh, 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 diesen Film aus den 70ern gucken.
4: Ja, ja, nein, was ich meine. Zum Beispiel, wenn du dir auch, äh, wenn ich jetzt nicht falsch liege, es ist schon ein bisschen länger her, Tor. Der spielt ja im Prinzip fast einzig und allein nur eben in dem Tor-Universum, sage ich jetzt mal.
0: Naja. Nur,
4: ja, ich meine, es, es spielt auf Asgard, es spielt halt auf der Erde und da so, dieses Ganze, das, ja. diese Entwicklung de, de, vom Charakter. Was der Tesseract macht und so weiter und so fort, ja, das ist für die späteren wichtig. Und dann müsstest du den auch mal stellen, weil dann siehst du Red Skull, den und so weiter, dann macht es da wieder Sinn. Aber du könntest so, ich weiß, bei Captain America 1 zum Beispiel äh, auch, das spielt ja alles ja, in, in der Vorzeit und so weiter, das spielt ja lange vor, vor den Ereignissen in den... Äh, in den neueren äh, Marvel-Filmen und äh, die könntest du alle so gucken, weil da brauchst du quasi das Vorwissen aus den anderen Filmen nicht.
0: Das, das stimmt, ja. ja. Die Origin-Filme kannst da alle so gucken.
1: Naja. Gut. Jens, Serien, die man mal gesehen haben sollte, guck der Upload endlich an. <lacht> guck, du, geh mal Thrones zu Ende. Oh, Gott. <lacht> Hey,
3: da kann ich noch mehr zerstören. Ich habe Game of Thrones nicht mal angefangen.
0: Ja, mach's. Ich habe angefangen und es <lacht> no. okay, wird eine Staffel du, hast auch, du, hast auch, du hast doch Sky-Ticket.
3: Ich habe aber nur das Sportabo.
0: Ja, aber du kannst ja, kannst ja, kannst ja einen Monat kannst ja Game of Thrones hinzubuchen, also nicht Game of Thrones hinzubuchen, sondern das Entertainment-Paket und dann buchst du es wieder ab. Ja, nee, aber da habe ich keine Zeit zu. Ich finde, wenn man sich also das ist wirklich, wenn man sich für Serien interessiert, auch wenn das Ende nicht gut ist. Game of Thrones sollte man dann mal gesehen haben, genauso wie Breaking Bad. Und Sachen, die ich selber noch nicht gesehen. Habe. Ja, wow, <lacht> Upload. <lacht> das ist gut. ich denke ich denk halt an sowas wie wie, wie uh, Sopranos.
1: Ach ja. ja okay, gut. Gut. Hausaufgabe. Jeder von uns guckt also bis zur nächsten Aufnahme eine der Sachen. Cool, habe ich ja Zeit bis zur nächsten WM. Du musst ja auch Game of Thrones gucken. Ja.
3: Scheiße, stimmt.
0: Oder hier, äh, äh, hast, du, hast du Better Call Saul schon mal angefangen? Ja, das
3: habe ich durchgeguckt. Okay. Also soweit wie muss es ich halt noch ging. Zu Ende also soweit wie es halt ging. Ich weiß nicht, ob das irgendwann eigentlich zu Ende war oder so. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ne, zu Ende ist noch nicht. Es kommt nee, noch eine halt, Staffel. Ja, okay, genau, das war es nämlich. Ich dachte mir so, irgendwie
1: war das also, nicht zu Ende, aber irgendwie bin ich. Es gibt ungefähr. fünf
0: Staffeln und eine sechste kommt noch. Sogar, glaube ich, relativ bald. Ich bin bei der, der zweiten mein.
1: raus, glaube ich.
3: <lacht> ich habe, glaube ich, alles gesehen, wenn, wenn ich mich nicht irre.
0: Okay. Machen wir Schluss für heute. Das ja. war's. Podcast ist wieder äh, lang genug. Wir müssen ja nicht jedes Mal die zwei Stunden knacken. Ähm, liebe Leute, wir hoffen, wie ihr seid nächste Woche wieder mit am Start. Äh, dann ist Chris mit Sicherheit auch wieder mit dabei. Und äh, dann reden wir über andere tolle Themen. Was auch immer uns in der kommenden Woche passiert. Äh, ich meine, hey, ich bin jetzt nicht mehr im Homeoffice. Zumindest nicht jeden Tag. Äh, ich ich gehe wieder raus vor die Tür. Ich fahre wieder Bahn. Da können wieder Dinge passieren, wie. Kontrolleure, die reinkommen. <lacht> also seid gespannt. Waren die
3: wieder teurer werden?
0: Woo! <lacht> seid gespannt, was ich dich alles in der kommenden Woche erleben werde. <lacht> ähm, ja, macht's gut bis nächste Woche. Kommt zu uns auf dem Discord Channel. Link in der Podcast-Beschreibung. Wir wollen euch dort sehen. Wir wollen dort mit euch diskutieren. Wir wollen unsere Hörer kennenlernen. So, auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Ciao.